0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer nagelneuen Ausgabe Filmfights mit fantastischen Gästen und unfassbaren Fragen. Jetzt wird gekämpft.
1: Filmfights
0: In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Antje Wessels und Tino Hahn. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gardet. Let's get ready to rumble. rumble! Ja Leute, seid ihr gut drauf? Ich bin gut drauf,
2: mega. Ich hab das ja. Gefühl, heute geht ich alles. Bin... Leute,
0: das ist eine All-Star-Runde, das ist das All-Star-Weekend heute bei Filmfights. Wir werden heute Fragen nachgehen. Zum Beispiel, wer könnte einen neuen Iron Man spielen? Hm. Vorausgesetzt, Robert Downey Jr. will irgendwann nicht mehr, Ja. ja. Ähm, Außerdem werden wir der Frage nachgehen, welches Videospiel sollte verfilmt werden. Wir werden einen hören zum Thema Zeitreisen. Ich, ich gucke mich so an, soll er das so wirklich schon sagen? Ja, weil wir ja. machen die Leute heute mal richtig heiß schon mal. Ähm, ihr wisst ja auch schon, also können wir es den ja, Leuten doch auch schon Paraden sagen.
3: Verraten macht man noch niemanden
0: heiß. Doch, weil die Leute dann auf eure Antworten gespannt sind. Ach so. Direkt in der ersten Runde. Legen wir los. Leute, Freunde, es wird richtig aufregend. Ich freue mich, dass ihr da seid. Antje, die Titelverteidigerin vom letzten Mal. Das wüsste ich aber nie. <lacht> <lacht> Habt ihr noch eine andere, hat denn, die mal gewonnen Aber du hat? als letztes Mal, als du gespielt hast, meine ich, hast du, du gewonnen. Ja, das meine ich Etienne. auch. Da habe ich verloren. Gegen, Gegen wen?
1: Gegen dich.
4: Etienne.
0: Ich Etienne. weiß.
1: Ja. So. Ja. In der letzten so. Folge hast
4: du gegen mich gewonnen bin, Du bist Titelverteidiger Ja eben, aber, aber gut, dass wir es nochmal besprochen haben nee. Ach, ja. das ist mir Wisst ihr, Titel bedeutet mir nichts Die werfe
0: ich Und ich einfach bin voll drauf
1: reingefallen <lacht> Scheiße.
0: Leute, heute wird eine ganz großartige Sendung Ich freue mich sehr, dass okay, wir Fragen haben auf. zum Thema MCU Wir haben Fragen zum Thema Videospiele Es ist eigentlich ein Heimspiel
4: für Florentin Wille heute <lacht> Total, ja, auf jeden Fall
0: <lacht> Aber es wird großartig Freut ihr euch auch? Wollt ihr noch irgendwas sagen, bevor wir loslegen?
4: Ich freue mich sehr, ich wollte nochmal sagen, ich freue mich sehr, ähm, dass Antje hier ist, ja. denn Antje hat es wie keine zweite geschafft, tatsächlich hier in diesem Format Dinge korrekt vorherzusagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich möchte das mal ganz kurz anmerken, ich weiß nicht, ob den Zuschauern das bewusst ist. <lacht> Antje hat schon zwei Dinge in dieser Sendung hier korrekt vorhergesagt. Einmal bei der Frage, wer soll die Oscars moderieren, war deine Antwort. Da
1: ja, waren es die Avengers und die wurden wirklich einen Tag später dann so ins Rennen geworfen, wer es werden soll. Das es ist unfassbar,
4: äh, Antje Wessels kann in die Zukunft schauen und... Als ich darüber einen deutschen Film, glaube ich, hast du den Klaas-Reluzius-Film gepitcht, ja. der mittlerweile tatsächlich produziert wird. Ja. das ist
1: wirklich. Äh, ja. Und ich habe trotzdem verloren, also ist egal, was
4: <lacht> ja. ich mache. Ja, ja auf, auf, auf die Langzeit hast du gewonnen. Das heißt. Ja, ähm, äh, Und heute achtet, wirst du Zeitreise-Pitch gewinnen. Also ja. mit diesen wir mal Fähigkeiten. Davon aus, ja. Achtet, was ihr sagt: Hollywood hört zu bei diesem Format, vor allem Antje Wessels. Hm. Hoffentlich nicht immer unbedingt bei Tino Hahn. Tino, <lacht> Bitte? Ähm, Du die, dich kennt
0: vielleicht noch nicht jeder, du bist mit Abstand. Der unbedeutendste hier am Tisch. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz äh, selber sagen, woher kann, kann man dich denn überhaupt kennen, außer dass du aus, eine sehr schöne Letterbox
3: hast? Aus Kino Plus Folge 236.
0: was ja, das ja. würde ich kurz Faktchecken lassen. Und das damit eine fantastische Überleitung zu ja. unserem fakt bereich Daniel Schröckert. Erstens. Stimmt es, dass es Folge 236 war? Und zweitens: Hey Daniel.
2: Hallo. Hallo, Eddie. Und nein, ich weiß es nicht, ob es stimmt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, aber da kannst du doch nicht. Nein, du musst doch im Zweifel erstmal mit Also pass auf. Nein war eigentlich nur darauf bezogen, dass du nicht nur in Folge 236 warst, so, sondern du warst nicht. auch schon mindestens bei zwei Spezials mit dabei. Ja. Und dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, welche zuerst da war. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich check's auf jeden Fall gleich ja. nochmal nach. Mhm. Ja, und natürlich, Ich
3: erinnere ja. mich an das Lied, zu dem ich an Jungfurt wurde und ich weiß natürlich auch, zu welcher <lacht> Kino Plus Folge ich. Na, welches noch, Lied? Ähm, das war
2: von Freiwild <lacht> Oh mein Gott. Schnell zurück zu Daniel. <lacht> ja. Ähm, ich werde, wie immer, heute im Laufe des Abends ein bisschen Zuschauerfeedback kontrollieren und natürlich bin ich dankbar für jede Frage, bzw. jede Aufgabe, die ihr uns zu zukommen lasst, für die Schnellrate-Runde. Und unter anderem wollen wir heute wieder einen DVD-Abend veranstalten. Das heißt, ihr solltet bitte zwei DVDs ins Bild halten, die fotografieren und das uns das Bild uns schicken. Und heute ist <lacht> oh, jetzt wird schwierig. Heute ist das Thema Filme zum Schluss machen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig äh? zusammen, so wie wir es in der Vorbesprechung irgendwie ausklabustert haben. <lacht> äh, es geht darum: Ihr sollt Filme raussuchen, mit denen ihr euren Partner auf eine bevorstehende Trennung ja, einstimmen könnt. <lacht> Ich glaube, das war Florentin Wills äh, Wortlaut. Das war, das war Idee <lacht> und sind sie
4: fantastisch.
2: <lacht> das ist ja. ganz, ich würde übrigens vorschlagen
0: für alle, weil damit auch Leute mitmachen können, die jetzt nicht die üppige DVD-Sammlung zu Hause haben. Es ist auch okay, wenn ihr ähm, Bilder von den Covern oder irgendwie so benutzt und die dann mit Photoshop sehr Schatten, mit Original-Schattenwurf und allem in eure Hände pastet oder so. Damit nicht nur die Leute mitmachen können, die jetzt eine ja, große, oder äh, sowas, ja. So, genau. Aber es muss ein Farbausdruck sein. Ja. Farbe wäre schön. Ja. Wär schön. Okay, Daniel, können wir uns darauf einigen, dass ja, du auch solche reinigen. Leute annimmst? Okay. Wunderbar. Gut, dann ähm, mhm. freuen wir uns. Hashtag Film, falls Später kommen natürlich auch die Votes. Ihr könnt wieder abstimmen, ähm, ob ihr anderer Meinung seid als der Judge. Was dann natürlich gleichbedeutend ist mit, dass ihr falsch liegt. Jetzt legen wir los mit Runde 1. Seid ihr bereit? Immer. Bereits geboren. Gut. Ähm, als erstes die Spoilerwarnung. Wir diskutieren hier über die Frage, wer könnte als nächstes... Iron Man spielen. Wir haben alle Endgame nicht gesehen. Wir wissen nicht, was mit Iron Man passiert. Wir haben keine Ahnung. Wir gehen einfach nur mal davon aus, weil das ja auch Gerüchte waren im Vorfeld von Endgame, dass ähm, Robert Downey Jr. nicht ewig diesen Part spielen kann, der ja aber für ihn wie gemacht war. Und das ist eben das Schwierige. Wir wollen rausfinden, wer könnte der Nächste sein, der diesen Iron Man so verkörpert. Deshalb die erste Frage, wer wird der nächste Iron Man? Und wir fangen an wie immer ganz links außen bei Anti.
1: Okay, ich habe mir die Frage gestellt, weniger, was macht Iron Man aus? Weil das wissen wir alle, was die Figur des Iron Man ausmacht. Ich habe mir überlegt, wenn die, die, die Frage war ja wirklich, Disney kündigt einen neuen Iron Man an. Dann habe ich mich gefragt, in welchem Umfeld würde das Publikum einen neuen Iron Man akzeptieren? Und zwar nicht, wenn jetzt ein neuer Iron Man ins MCU kommt, das schon besteht, weil da haben wir ja nun mal Robert Downey Jr. und Robert Downey Jr. hat mehrmals gesagt, er ist Iron Man und das glaube ich ihm auch. Ich würde da jetzt niemandem irgendwie, ich würde nie, niemandem vorschlagen, da ihm das streitig zu machen. Wie man aber, glaube ich, einen neuen Iron Man ganz gut neu inszenieren könnte, wäre in Form eines Standalone-Films, wie man es also beispielsweise bei dem Joker-Film hat, der jetzt zum, der nicht zum DC Extended Universe dazugehört, aber eben halt zu DC gehört. Und in diesem Standalone-Film über Iron Man, der sich mit dem seelischen Verfall Iron Mans und mit der ganzen emotionalen Komponente der Figur befasst, plädiere ich für Ben Affleck.
0: Alles klar, das ist dein erstes Plädoyer. Diskutiert wird gleich, dann darf ich die äh, Frage weitergeben an Tino.
3: Ich habe mir auch Gedanken gemacht, die aber komplett anders waren als die von Antje. Ich habe mir nämlich gedacht, wer könnte genau die gleichen Eigenschaften der Film wie Robert Downey Jr. ist aber komplett anders und da ist meine Entscheidung natürlich, wie sollte es anders sein, auf Brendan Fraser gefallen, der nämlich ebenfalls wie Robert Downey Jr. jahrelang, jetzt inzwischen jahrelang weg vom Fenster ist. Gleichzeitig war er aber sehr sympathisch, kann die Iron Man Rolle sehr gut spielen, weil er ist nämlich lange vom Fenster weg, weil sein ältester Sohn an Autismus leidet und ja, das, das findet Florentin natürlich lustig. Und er dann nämlich diesen Phönix aus der Asche Rückkehr haben, die Phönix aus der Asche Rückkehr haben könnte, wie Robert Downey Jr. ebenfalls hatte. Und gleichzeitig würde Disney nicht 50 Millionen pro Film kosten, eben weil er nämlich einfach, ja, abgeschrieben weil er war. billig ist. Ja, weil er billig ist. Und wer von euch hier am Tisch hat nicht geweint bei Scrubs, als Brandon Fraser gezeigt hat, was für ein toller Schauspieler ist, wie vielschichtiger ist, der hebe jetzt bitte die Hand, wer da nicht geweint hat.
4: Ich ja.
1: Nicht gesehen. Ja, gut,
4: das, das gucken wir gleich in der Werbepause. Okay. Alles klar, Florentin. Also, ich bin ganz anderen Weg gegangen, weil wir wissen natürlich, ähm, Tony Stark ist einfach komplett verwachsen mit äh, Robert Downey Jr. Wir alle kennen ihn nur als solchen. Es ist wirklich nicht, nicht eine Figur wie äh, James Bond, die ständig wechselt, sondern Iron Man ist einfach. Ähm, ähm, Robert Downey Jr. So. Und deswegen dachte ich, wenn man nochmal den Iron Man bemüht, ja, da stellt man sich ohnehin die Frage, muss das denn unbedingt sein, Iron Man nochmal ähm, hervorzuwühlen? Dann, glaube ich, funktioniert es auch nur bei den Fans so, wenn man <lacht> ihn wirklich nochmal neu denkt. Wenn man ihn nochmal von einer anderen Seite zeigt. Wie es jetzt zum Beispiel auch bei Superhelden wie Spider-Man passiert ist. Ähm, und deswegen, glaube ich, man muss wirklich nochmal ähm, wo ganz anders hingehen. Ich glaube, wenn man jetzt anfängt, jemanden zu casten, der so ähnlich ist wie Robert Downey Jr. irgendwie, wie Robert Downey Jr. in Billig, wie Brandon Fraser irgendwie, dann sagt man, dann das kommt man nicht gut an. Weil auf auf der Ebene des Robert Downey Jr. kann niemand mit Robert Downey Jr. mithalten. Deswegen braucht man eine ähm, Neuerfindung. Und da denke ich so ein bisschen auch an die Teenager-Jahre. Ja? Also so ein bisschen, wie ging das los, als Tony Stark vielleicht noch nicht der mega souveräne, mega reiche Typ war, sondern vielleicht angefangen hat. So, wir haben diese Komponenten von Iron Man, irgendwie, dieses erfinderische irgendwie auch das Heldenhafte, dieses Zweischneidige, aber dann doch noch nicht ganz angekommen. Und da kommt für mich kein anderer in Frage eigentlich. Ich weiß nicht, warum es nicht schon mehrmals genannt wurde. Macaulay Kalkin. Macaulay Kalkin war auch lange von der Bildfläche verschwunden, kommt jetzt zurück und hat auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, schon so ein bisschen dieses feine, ähm, aber auch ein bisschen desorientierte, chaotische, wo ich glaube, dass man so einer Figur wie Tony Stark nochmal eine komplett andere Dimension geben kann, ihn von einer anderen Seite zeigen kann und so auch einen Film geben kann, der es auch lohnt, sich anzugucken und man nicht einfach nur ähm, Robert Downey Jr. in Billig bekommt.
0: Okay, vielen Dank für eure ersten äh, drei Statements. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, liebe Regie, könnt ihr eigentlich äh, on the fly äh, auch Bilder von den genannten Leuten einblenden? Habt ihr gemacht? Okay, alles klar. Ey, das weiß ich ja nicht. Ich bin ja in der Sendung. <lacht> 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 ähm, alles klar. Dann war ich war mir nicht sicher, ob die Leute nee. wissen, wer Brandon Fraser ist. Ähm, also von ich von Brandon Fraser Bild gesehen, die musste auch ja. nochmal gucken, okay. tatsächlich. Ja,
4: alles klar. Was tatsächlich äh, auch mein erstes Argument ist, Brandon Fraser bringt keinen Mehrwert mit sich. Und damit ist jetzt der Platin eröffnet. Gerne. <lacht> ja. Schnapp sie dir, Florentin. Ja. Brandon Fraser bringt keinen Mehrwert mit sich. Er ist äh, wirklich einfach abgeheftet. Du hast es selber gesagt, sein einziger Vorteil ist, dass er billig ist. Ähm, ich bin auch billig. Ja. Von daher glaube ich kann. Dann, ähm, kann sind, ich auch in Erwägung gezogen werden für den nächsten Iron Man. Brandon Fraser, ich weiß nicht, was du in ihm siehst. Erklär mir.
3: Also, er hat bei Gods and Monsters mitgespielt. Ein Knaller Oscar Film. Ja, Knaller Film. Da war, hat er die beste Rolle gespielt neben, wie heißt der?
4: Gods and Monsters.
3: God's Monsters? Da hat er sehr gut gespielt bei George, der aus dem Dschungel kam, hat er seine naive, komische Seite gezeigt, die du bei Iron Man auch brauchen wirst. Erst recht, wenn Iron Man jetzt nach diesem, also wir haben Endgame ja alle nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er schon etwas tragisch gehoben ist, dass es da vielleicht wieder ein bisschen lustiger zurückgehen müsste. Er hat den Helden gespielt, den strahlenden Helden in die Mumie und er hat, <lacht> ja, und er hat im Laufe der letzten zwei Dekaden eine Wandlung vom nicht ernstzunehmenden Schauspiel zum Charakterdarsteller durchgemacht. Denn, was ihr natürlich alle nicht gesehen habt, ist auch, dass er bei Trust von Danny Boy mitgespielt hat, einer der besten Serien der letzten zwei Jahre. Und das Argument, was ihr bringt, dass er keinen Wiedererkennungswert hat, oder dass er gar keinen Wert hat, ist ja für eine Marke wie Disney extrem wichtig, eben weil sie ihn jetzt zum Iron Man aufbauen können. Was war denn Robert Downey Jr. vorher, ein abgeheifter drogenabhängiger? der auch keinerlei, der stand für nichts. Er hatte einfach nur eine gewisse Attitüde. Genau, das ist bei Brandon Fraser auch, weil Macaulay Culkin ist ein vielfach beschriebenes Blatt. Da wurden schon Sachen wegradiert, wieder überschrieben, mit Killer weggemacht. Du siehst das alles noch das Papier, ist da so durchgewetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sieht man besonders bei ihm an den Augen. Und er wird für immer Kevin allein zu Hause sein. Also er ist eine Ikone in einer Rolle, den kriegst du da nicht rausgelöst. Und das Gleiche trifft auch auf Ben Affleck zu, der meines Wissens nach schon als Batman in Erscheinung getreten ist. Und du wirst nicht einen Superheldendarsteller auf einen anderen Superheldendarsteller überstülpen können. Das wird nicht funktionieren.
1: Also das, das Gute ist ja, dass Ben Affleck... Ja, du musst dich
3: gar nicht rechtfertigen. das, war eine, das war eine Faktenaussage. Ja, ist
1: aus dem DC Extended <lacht> Universe, also wird man da auf jeden Fall schon mal nicht in irgendwelche rechtlichen Vertragsschwierigkeiten und so weiter kommen. Das, was du gerade gesagt hast, war ja ganz schön, dass dein äh, Brandon Fraser das alles kann, was du gerade aufgezählt hast, aber das ändert nichts ja, kann daran. Schauspieler. Aber das ändert halt nichts daran, dass das alles nur eine Wiederholung von dem ist, was Robert downey Jr gemacht hat. Also wenn man ihn jetzt als neuen äh, Iron Man etabliert, dann bleibt ja, eigentlich ja nicht so... Dann Kann bleibt eigentlich... Dann bleibt mhm. Eddie. Sie, Und, hab ich gesagt. <lacht> dann bleibt eigentlich nicht so richtig viel übrig. Ich, ich sehe nicht, wo dein... Iron Man von Brandon Fraser gespielt, eine neue Facette oder das Ganze neu aufzieht. Man hat nur einen neuen Schauspieler dann in dieser Rolle, die man kennt. Bei mir ist es hingegen so, in meinem Film, in dem Ben Affleck die Rolle spielen würde, würde sich das alles auf die psychologische Komponente äh, konzentrieren. Und da hat Ben Affleck halt wirklich richtig Ahnung. Also er hat zum einen, hat er schon mal einen alternden Hollywood-Star in die Hollywood-Verschwörung gespielt, der in die Hollywood-Verschwörung wiederum auch mal Superman war. Also er kennt sich da verdammt gut aus. Ähm, dann ist er, hat er in, ist er in diversen anderen äh, Dramen äh, irgendwie aufgetreten. Er hat diesen Aspekt, den du sagst, mit dem DC Extended Universe und mit Batman. Ist ja nur gut. Ich meine, das Einzige, oder es gab wenig Sachen, worauf man sich einigen konnte, beim, bei so Filmen wie Justice League und so. Aber die eine Sache war, dass Ben Affleck nicht das Problem war in seiner Rolle als Batman. Er hatte nur halt eben nicht das Drehbuch zum, zum richtigen ja. Spielen, zum, äh, zum Auftrumpfen. Das heißt aber, er ist durchaus, oder er kann durchaus in die Rolle eines Helden schlüpfen, und zwar in die Rolle eines, ja. äh, eines, eines tragischen Helden.
3: Richtig, er kann die Rolle von einem Helden schlüpfen, das hat er schon gemacht. Du wirst ihn nie wieder zurückbranden können. Und Brandon, oh, mega, zurück Brandon und Brandon <lacht> Fraser, wiederum. <lacht> ist ja ein komplett anderer Charakter. Aber du also siehst doch,
1: wenn Affleck heute nicht und sagst, das ist Batman. Das ist ja das, das ist ja so schade. Ja, er war, er war, er, er war überzeugend als ja. Batman, aber er hat sich die Rolle nie angeeignet, weil er gar nicht die Gelegenheit dazu. Doch, kam. aber du ja, siehst ich.
4: ihn und du bist wütend auf ihn. War er ja. mit, mit Batman, mit einer der besten Figuren, die die Menschheitsgeschichte jemals hervorgebracht hat, so beschissene Filme gemacht. Hat. Und er ist einfach wütend. Und ich meine, er hat selber gesagt, funktioniert nicht. Nein,
1: natürlich. Die aber Schwierig. du
4: assoziierst es natürlich mit ihm. Und er ja. selber hat gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich mache das nicht länger. Ich habe und ich glaube nicht, dass es bei allen noch nochmal machen würde. Und er hat schon eine Figur in den Dreck gezogen. Ich glaube nicht, dass er einfach noch einen zweiten Dreck ziehen würde. Und wenn ich ihn sehen würde, würde ich einfach sagen: Oh mein Gott, was macht er Er hat mit nicht
1: die Figur in Dreck gezogen. Ich sage ja gerade, wenn, Indirekt, man, sich, wenn man sich auf irgendwas einigen kann, dann, dass er wirklich gut als Batman war. Im, das, wer das in den Dreck gezogen hat, ist die Schuld des Regisseurs und des Drehbuchautors und ganz bestimmt nicht die Schuld von Ben Affleck. Dankeschön.
3: Ja. Aber trotzdem würde er damit assoziiert, er ist das Aushängeschild, während Brendan Fraser, um nochmal auf meinen Favoriten und eigentlich auch die einzige logische Wahl zurückzukommen. <lacht>
4: es ist so schwer, überhaupt was gegen Brendan Fraser zu sagen, weil es ja, einfach nicht. so absurd ist. Ja, nein, typ, aber, ich musste wirklich gerade auf den Monitor gucken, um zu wissen, wer es ist. Und du sagst, er hat brilliert in Scrubs. Nicht gegen ja, Scrubs, stop. aber das ja. ist halt einfach nicht das Niveau von einem MCU-Universe Tragen, aber, U jetzt, Universe, einem nein, Helden, aber wo man jetzt. sagt, wer Ja, aber
3: jetzt beginnt die dritte und entscheidende Phase in seinem Leben. Jeder nee, ist durch, Rente nein, heißt er nicht. Als Iron Man ist er dann genau dem richtigen Alter. Bloß, du hast noch was für Presse, immer sehr wichtig ist, diese Reflexion zwischen Privatleben und Iron Man-Rolle. Ja, sowohl weil, sein Privatleben interessiert mich nicht, als auch ihn als Schauspieler interessiert mich nicht. Das ist ist ja Privatleben. Viele, als wie viele Marvel-Filme hast du gesehen? Wie findest du? Wie hast, wie oft hast du Endgame gesehen? Also, um mal deine <lacht> ja, ich das, Sieben Mal mittlerweile. Ja, ja? <lacht> dann, Das hätte ich gern Fact-Checking von Daniel, ob das wirklich stimmt. Das ja mal. Und um mal machen. wieder zum Thema, ist ja eine ernste Sendung, zurückzukehren. Mhm. Du hast nämlich die Reflexion zwischen seinem Privatleben und der Rolle von Iron Man. Denn Iron Man stellt sich ja auch in den Dienste der Menschheit, um die Menschen zu retten, die ihm besonders am Herzen liegen. Nämlich seine Frau und sein Kind. Ja, Während Brendan Fraser vom er Schauspiel, ist. er hätte Oscars gewinnen können. Er hätte einer der bedeutendsten Schauspieler des... 21. Jahrhunderts werden können. Er war einer der bedeutendsten Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Wenn du Ende der 90er einen Film geschaut hast, war Brendan Fraser mit drin. Da ist er zurückgetreten, um sich seinen Anautismus <lacht> Und,
0: zu kümmern. Wir, noch mal ganz kurz. Und, wir haben ganz viel zu Brendan Fraser gehört. Ich habe viel zu Ben Affleck gehört.
4: Ich habe noch fast gar nichts zu Macaulay Culkin das
0: gehört. Das hat ja einen
1: Grund, weil Macaulay ja. Culkin halt einfach das im Grunde das gegenteilige Problem hat von Brendan Fraser.
4: Richtig. Er ist aufregend. Er ist was <lacht> Neues. Er ist interessant. Man denkt sich, what? mikro ironmann das schaue ich mir an. Weil ich, das Letzte, was wir sehen wollen, wenn wir in den neuen Iron man film gehen, ist... Ein neuer Robert Downey Jr. oder ein schlechterer Robert Downey Jr. Und Brandon Fraser ist, ist einfach ein langer, anderer, ein so Und Bei McColly Kalkin erwartest du alles, aber keinen neuen Robert Downey Jr. Bei michael Kalkin ist ganz eine ganz andere. Es ist eher vielleicht so ein eher tollpatschigerer, jüngerer, unerfahrener, aber trotzdem irgendwie ähm, cooler und mit einer nee, ge gewissen Eleganz, der daran geht, der das glaube ich sehr gut umsetzen kann. Nee, und wo du auch einfach sagst, wo du auch sage ich mal allen Fans eine Motivation bietet, sagen, okay, ich lasse mich hier auf was komplett Neues ein. Ben da, da hat man so, schon so viele schlechte Erfahrungen ja, gemacht, da, da trägt man so viel Ballast mit, da hat doch keiner Bock reinzugehen, wenn er sagst, oh Gott, Callie sagst du einfach, okay, krass, das ist eine neue Figur, das ist eine neue Art von Iron Man, das habe ich so noch nicht gesehen, ähm, den schaue ich mir an und dann ist es auch einfacher, dass die Rolle funktioniert, weil jeder, der irgendwie auch nur halbwegs versucht, in die Fußstapfen Robert Downey Jr. zu treten, wird einfach scheitern. Und jetzt mal ganz kurz, Ben Affleck und Robert Downey Jr., das ist nicht so ein riesiger Unterschied.
1: Aber Mercury Kalken ist doch mittlerweile Wer? so ein Typ, Heißt du nicht so? Hab ich Malcolm Calgan. Maca 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 nee, Macaulay. Macaulay, Entschuldigung. Ich, das das du richtig er ist, ist ja, so, er so weit weg vom ja, so, dass ich ja. nicht mal mehr weiß, wie man ihn eben. ausspricht. Ja, ja, aber meine, keine Sau interessiert sich mehr für ihn. Ja, und er ist doch mittlerweile ja, sogar so ein Typ, aus in dessen Filme man nicht geht oder dessen Filme man nicht anguckt, wenn man sieht, dass er dabei ist. Er macht ist. doch auch gar
4: keine Filme. Das, das kommt noch Richtig, aber er kommt jetzt gerade zurück. Er kommt jetzt gerade zurück. Er ist jetzt frisch, er
2: auch
4: Er ist jetzt zurück und man denkt sich, okay, Okay, hey, was kommt jetzt? Ja? Äh, äh, Macaulay-Calkin ist einfach eine, eine Leerstelle, wo man sagt, was kommt jetzt? Bei Brandon Fraser denkt man sich, oh Gott, der muss ich den jetzt wiedersehen. Ja. Macaulay Calkin steht am Anfang ist von auch was Lehrstelle, Großem ne? Neuen, wo man einfach sagt, ich bin gespannt, wohin das führt. Und ich glaube, man schaut ihn auch an, weil man denkt, okay, das ist wirklich jetzt offen. Vielleicht wird's totaler Rotz, vielleicht wird's es mega geil. Das
1: heißt also, der einzige ja. Darsteller hier in dem Rund, der irgendwie was kann, momentan immer noch, ist Ben Affleck. Nee, Brenton weil Fraser. eure beiden Leute Fraser hat mehr Preise momentan ja, irgendwie ich doch nicht kein, auf einer Höhe. Okay, ich auch
0: noch. Die Diskussion, nein, es reicht, ich habe genug gehört, der Judge hat eine Meinung, sich ähm, formuliert. Erstmal nochmal ganz kurz, also ähm, die Frage nach dem neuen Iron Man ähm, zu beantworten mit, ähm, ich biete euch einen Schauspieler, der alles das nicht bietet was man von Iron Man erwartet ist natürlich irgendwie auch ein eine, eine, eine ja aber es ist natürlich ein Aushebel der eigentlichen Frage. Die Schwierigkeit dieser Frage war es natürlich einen Nachfolger für die großen Fußstapfen von Robert Downey Jr. zu finden und nicht jemanden zu finden, der auf gar keinen Fall in irgendeiner Form mit Iron Man verwechselt werden kann.
4: Nee, nee, ja, aber du mit setzt mit ein, ja Iron Man mit äh,
0: Robert Downey Jr. gleich und sagst dann äh, der ist halt was das war ja auch dein Hauptargument äh, im Fall von Macaulay Colton es äh, ist mehrmals gefallen, es ist eine neue Erfindung er ist, was ganz Neues er ist, was anderes, das waren deine starken Argumente, ist aber ehrlich gesagt ein bisschen an der Frage vorbei, weil es nicht das ist, was ich gesucht habe. Du willst einem Hollywood-Studio sagen, das ist dein neuer Iron Man, da finde ich es schwierig, ihm zu sagen, der bringt alle Eigenschaften mit, die man nicht von Iron Man kennt, das finde ich erstmal schwierig, deshalb bist du raus. So, bleibt ihr beide. Ähm, Brandon Fraser und Ben Affleck, da muss ich sagen, habt ihr euch einen ganz guten Kampf ähm, geliefert. Ähm, Tino hat gesagt, äh, Batman, ähm, also einen Superhelden zweimal besetzen, könnte schwierig werden. Ähm, das finde ich eigentlich ein nachvollziehbares Argument. Da hat, ist es kein Argument, das einer gesagt hat, Deadpool hat ja zum Beispiel auch funktioniert, dass sogar der, der den gleichen Superhelden mal gespielt hat. Einmal scheiße, einmal gut und das wurde auch angenommen, hat aber keiner als Argument genannt, hätte ich nur gern gehört. Deshalb fließt es auch nicht ein. Es wäre deine Möglichkeit gewesen, das zum Beispiel zu konnten. Egal. Ähm, Du hast aber gesagt, du, du kannst dir Batman, äh, Batman sag ich schon, Ben Affleck als, äh, sehr gut als Iron Man vorstellen. Liegt natürlich nah, er ist der zweite Playboy-Milliardär, der ein Superheld ist. Ähm, ist sehr naheliegend. Ich finde das Argument von Tino aber ganz gut, dass er sagt, naja, also, er hat schon eine, eine Hauptrolle im im Marvel-Universum, eben, ähm, im, im, im DC-Universum gespielt. Jetzt noch mal eine Hauptrolle im Marvel-Universum. Das könnte auch als, als, als ein, 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 ja, billiger Ausweg gesehen werden. Gleichzeitig äh, Brandon Fraser, ähm, war bei dir das Hauptargument, er war weg vom Fenster, jetzt ist er äh, wie, wie Robert Downey Jr. Also ja, so
3: ein begnadeter Schauspieler. Und du hast sehr
0: viel du hast sehr viel <lacht> über seine äh, sehr viel über sein Privates äh, geredet, auch über seinen Bruder das und was weiß ich. Das spielt alles keine Rolle, finde ich, für das äh, letztendlich. Ähm, nur weil jemand weg vom Fenster ist, er nicht, bietet er ja nicht gleich die, die Facetten, die man von einem Iron Man sehen will. <lacht> nur weil das bei Robert Downey Jr. Weil die ja, tragen auch beide, beide Schuhe. Beide, beide tragen ab und zu Beide, trinken Beide waren Wasser. auch begnadete Schauspieler. Ich habe auch das einfach, erwähnt, dass ich ja, begnadete... Bin. Ja. Ein begnadeter Schauspieler, begnadete Schauspieler gibt's aber auch <lacht> tausend. Das hast du aber auch... Also, ich muss sagen, das ist auch erstmal eine Behauptung. Brandon Fraser, ich, ich hab's nicht sogar... Ich, ich, ich fand ihn so falsch, ich kenne die Scrubs-Folge. Aber die Koryphäe, die, <lacht> zu der du ihn machst, zu diesem unentdeckten Wir Superstar. Wir gucken dann, und Gott, ein Monster-Schröcker-Zurien aus. Hast du mal aktuelle Fotos von ihm gesehen, wie der ja. jetzt aussieht? Okay. Ja. Okay. Ähm diese Wandlung vom B-Schauspieler zum Charakterdarsteller, naja, er ist, äh, weiß ich nicht, äh, ob das so stimmt. Ähm, trotzdem muss ich sagen, von den Varianten, die ich hier gehört habe, war das die kreativste. Gleichzeitig, die, die auch tatsächlich funktionieren könnte. Ich könnte mir Brandon Fraser, äh, er hat, du hast es auch schon gesagt, er hat schon diese, er hat schon Figuren gespielt, wo er als Superheld ist, er hat tragische Figuren gespielt. Also er hat schon auch. Rollen gespielt, die das darstellen, ohne aber schon so verbrannt zu sein wie Batman. Deshalb geht der Punkt an Brandon Fraser, weil er in einer schwachen Auswahl immer noch der beste Kandidat
3: Puh, So, So wie
0: jetzt äh, geht rüber. Übrigens, das ist der Press. Wir haben zum ersten Mal, einen, äh, ne, zum zweiten Mal, der erste Pokal, den hat Sophie Passmann. Aber das ist, äh, das ist jetzt der zweite, die noch bessere Trophäe. Und ähm, die haben wir halt jetzt. Und die, um die geht es heute Abend. Das ist echtes Gold, deshalb ist es auch so schwer hochzuleben. Oh, schnell abstellen. <lacht> schnell abstellen. <lacht> so. Ach so, die ist auch für Gamefights. Deshalb kann man das <lacht> da, kann man, da kommt das Videospiel oder ja. ein Joypad hin, ja? Okay, alles klar. Ja, sehr schön. Äh, jetzt schalten wir rüber zu Daniel. Ähm, wie ist äh, Nein, die du, du Außenkommunikation
2: du bist du bist. mit unseren Zuschauern? Oh ja, ähm, zum einen, Tino, ja? was hast du gesagt, wann warst du und in welcher Sendung warst du zum ersten Mal hier? Also nicht zum ersten Mal,
3: ich weiß nur die zwei, drei, sechs, weil da habe ich alle fünf Minuten Kommentare aktualisiert, weil es mir auch wichtig war, ob ich arrogant rüberkomme oder nicht oder liebenswert. Und Kannst inzwischen. du mich auch fragen, ja kommst du. <lacht> <lacht>
2: Ja, es war tatsächlich falsch. Es ist 2-2-6 gewesen. Also, 2-3-6 oh, äh, war Ja, wobei, 2-3-6 war ich
3: Okay, auch. dann geht der okay. Punkt
2: jetzt doch an Antje. Oh. <lacht> Nein, <lacht> nee, und komm. ansonsten äh, noch eine kurze Sache, die ich da hinzufügen kann. Ben Affleck war ich, schon zweimal ein Superheld, bevor er jetzt äh, Iron Man machen würde. Er hat Devil auch gespielt und da auch nicht gerade den besten Eindruck hinterlassen. Hm. Dementsprechend, ähm Drückst
1: ja. mir noch mehr rein,
2: Daniel. <lacht> <Ja>? <lacht> ich ich, ich Sag's ja nur. Aber das hat Team Tino ja auch und nicht. Und ansonsten, gemacht. ich glaube, wir haben hier noch eine Umfrage gestartet. Die können wir jetzt Wie hier oft direkt War abfeuern.
0: Florentin wirklich
2: ein Avengers? <lacht>
3: <lacht> Weil die Sieben steht im Raum. Und
0: hier sehen wir das Ergebnis. Also äh, Macaulay Kalkin ist raus und Ben Affleck und Brandon Fraser relativ knapp, ja. Und so hat es auch der Juror vernommen. Okay, aber es war auch zum Einstieg erstmal eine Frage. Wie gesagt, Daniel sucht immer noch ähm, eure zwei Antworten für die spätere Frage, für den DVD-Abend. Welchen Film würdet ihr gucken mit eurer Partnerin oder eurem Partner? Ähm wenn ihr danach quasi Schluss machen wollt. Das ist die große Frage, die Saalwette heute. Jetzt kommen wir erstmal, gibt's Werbung jetzt? Ich habe keine Ahnung, was steht hier nee, auf dem Natürlich nicht, wir machen direkt weiter, weil wir einfach so bam, heiß bam. sind. Bam bam bam. Runde zwei Leute, was ist los? So, und wir legen direkt weiter ähm, los mit der Frage zwei. Welches Videospiel sollte verfilmt werden. Ähm, das ist eine große Chance, denn Videospielverfilmungen sind in der Regel kacke. Eure Chance, ich freue mich sehr auf eure Antworten. Und anfangen darf der ehemalige Videospielredakteur Tino Hahn.
3: Okay, dann fange ich mal an mit, was natürlich auf der Hand liegt, weil es ist auch das beste Videospiel aller Zeiten. Aber aus der Reihe ist noch überhaupt noch nichts verfilmt worden. Ich rede natürlich von The Legend of Zelda und um, über Ocarina of Time, denn das Spiel hat zwei Vorteile. Es spielt auch zwei Zeitebenen. Einmal ist, ja, schreib euch schon mit, einmal ist der neunjährige Link und einmal ist der 16-jährige Link. Man weiß noch nicht, wer Zelda überhaupt ist. Viele dachten zu der Zeit ja noch, dass Link eigentlich Zelda heißen würde. Und du hast alle Epic- die drinne wäre, von Herr-der-Ringe-Verfilmung, du hast die Harry-Potter-Momente drinne, du hast die große Möglichkeit, aus einem der schlimmsten Level der Spielegeschichte, in einem ansonsten brillanten Spiel, nämlich dem Wassertempel, endlich mal was Spannendes zu machen. Also muss ich gar nicht weiterreden, weil das ist eigentlich glasklar, dass dieses Spiel verfilmt werden muss, weil es Liebesgeschichte hat, weil es Drama hat, weil es Epik hat, weil es traurige Momente hat, weil es einen unglaublich starken Bösewicht hat und weil es
0: von mir vorgeschlagen wurde. <lacht> Das ist besonders ein wichtiger Punkt. Ja, wichtig. Florentin, bitte.
4: Ja, das, warum ähm, Videospiele oft nicht gut als Film funktionieren, ist einerseits, weil die Figuren nicht gut funktionieren, weil Figuren in Videospielen ja oft Stand-ins für den Spieler selber sind. Das heißt, sie haben nicht so einen wahnsinnig ausgeprägten Charakter. Und die Welt und generell die Handlung ist sehr offen gestaltet. Der Spieler soll ja viele Möglichkeiten haben. Das heißt, es gibt selten eine wirklich stringente und durchdachte ähm, Geschichte. Deswegen habe ich mir auch ein Videospiel genommen, das jetzt keine große Serie ist, wo es 100 Teile geht, wo es immer wieder weitergehen muss, wo 100 Figuren eingeführt werden, sondern... Äh, Indie-Titel, der wirklich stringent auf eine Story, die auch komplett abgeschlossen ist, die man auch relativ fix durchspielen kann, die überschaubar ist und äh, die es auch schafft, interessante Charaktere zu bringen und auch äh, mal ein bisschen was wagt im, im Videospielbereich. Und bei mir geht es um das Spiel Hellblade. Da geht es ähm, um eine mittelalterliche Wikingerwelt sozusagen, wo eine Frau ihren verlorenen, ihren gestorbenen Bruder aus der Hölle zurückholen muss. Und das Interessante an dem Spiel ist eben, dass man eben komplett in diese Figur eintaucht. Die leidet nämlich ähm, naja, eine Psychose oder Halluzination. Sie hört nämlich ständig Stimmen. Und ähm, das begleitet sie immer Stimmen, die sie immer fertig machen. Und sie macht sich dann eben auf den Weg und trifft alte Götter, alte Mythen, geht immer weiter in die Tiefe, ähm, um irgendwann in der Hölle anzukommen. Und Ich glaube, es ist ein guter Weg, dass man zum Beispiel auch als ähm, künstlerische Freiheit diese ähm, Stimmen als andere Figuren darstellen könnte. Das heißt, je weiter sie in die Hölle steigt, desto eher steigt sie auch in ihren eigenen Geist hinein und trifft andere Figuren, die letzten anderes dann doch nur Teile von sich sind. Und ich glaube, dass man äh, visuell auch viel Schönes machen kann eben. Ich denke da so ein bisschen an Valhalla Rising, ja, an dieses sehr kalte, raue, wahnsinnig brutale brutale Welt, wo sie ist ganz alleine in dieser Welt und sie muss eben ähm, dann eben auch gegen äh, Götter kämpfen und gegen Dämonen, um eben in diese Hölle zu kommen. Und wir haben eine klassische Geschichte. Erster Akt, ja, der Bruder stirbt, die, die Geschichte wird etabliert. Zweiter, Dann äh, Ende erster Akt, Bruder stirbt. Zweiter Akt, sie muss ihn zurückholen. Und dritter Akt, sie äh, schafft es, all ihre Probleme zu bewinden. Sie kommt mit ihrer eigenen ähm, Problematik mit ihrer Psychose zu Rande und kann ihren Bruder dann retten oder nicht. Und so haben wir eine schlüssige Geschichte, die auch gut im Film funktioniert, Hellblade. Danke, Florentin. Und Antje,
1: bitte. Ja. Ich bin ja alte Zockerin. Ich habe ja <lacht> quasi alles gespielt, was es in den letzten Jahren so auf dem Markt gab. Das sieht man auch daran, wie oft ich in Gaming-Formate auf diesem Kanal eingeladen bin. Ich habe dann aber mal überlegt, die Frage ist ja nicht, Pitche eine Videospielverfilmung, sondern... Welches Videospiel sollte verfilmt werden? Da habe ich mir dann überlegt, es würde Sinn machen, ein Spiel zu verfilmen, das möglichst viel anbietet an, ja, an, an Welt, an Figuren und so weiter. Und da habe ich mich dann für Red Dead Redemption 2 entschieden. Mehr möchte ich jetzt erstmal nicht sagen, meine ganzen Asse im Ärmel lasse ich gleich los. Okay,
0: okay. Ähm, dann ja, legt los.
1: Also, ich mein, Ich habe ich hab, ich hab ich
4: hab,
0: ich
1: hab ein Gegenargument ähm, gegen das Spiel von Florentin. Denn du hast es gerade schon erklärt, was das Besondere an dem Spiel ist. Nämlich, dass man diese Reise in der Position oder, oder als diese Hauptfigur erlebt. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, weshalb sich dieses Spiel oder diese Geschichte nur auf dem Medium Game eignet. Denn wenn du das Ganze als Film siehst, bist du nicht mehr so drin. Selbst wenn man es halt in einer First-Person-Perspektive erlebt, du bist dann diese Person nicht mehr. Du bekommst das alles auf der Leinwand präsentiert. Und deshalb glaube ich, das ist mag eine wahnsinnig gute Geschichte sein, aber die ist prädestiniert dafür, dass man sie selber erlebt.
4: Das stimmt. Das Problem ist, das Argument kannst du bei jedem Videospiel bringen. Mhm. Jedes Videospiel lebt davon, dass man die Hauptfigur selber steuert. Ist ja klar. Und dass man durch, in, in sie, durch sie in diese Welt schlüpft. Das heißt, egal, welches Videospiel man verfilmt, man hat immer eine größere Distanz, als man beim Videospiel haben würde. Nicht nur bei meinem Spiel, sondern immer. Das Interessante ist eben, dass du eben auch diese psychologische Komponente hast. Und man könnte es zum Beispiel wie bei Fight Club so aufziehen, dass vielleicht diese Stimmen durch eine andere Figur dargestellt werden. Was nämlich auch zum Beispiel bei ähm, Zelda auch ein Problem ist. Filme leben ja auch viel von Dialogen. Und das Problem ist, Videospielfiguren sind oft alleine unterwegs und es sie reden nicht mit so wahnsinnig vielen ähm, Leuten. Deswegen kann man hier vielleicht eher in die psychologische Schiene gehen. Ich will noch ganz kurz was zu Zelda sagen, weil ich glaube, das war ein Spiel, das uns allen eingefallen ist. Es ist eine super Geschichte, super tolle Story, spielen wir alle gerne.
1: Die übrigens tatsächlich jetzt auch verfilmt wird. Also, dass sie nicht verfilmt wird, stimmt nicht.
4: Leider ist Link einfach die langweiligste Figur der Videospielgeschichte. Link ist ein weißes, leeres Blatt Papier. Link spricht nicht. Link hat keine Stimme. Link hat keinen Charakter. Alles, was Link tut, ist, sie führt den Spieler in die Welt. Ansonsten Link, Und deswegen funktioniert Link vielleicht auch so gut, weil es eben so viel Raum für Fantasie des Spielers gibt und weil er sich eben so gut hineinversetzen kann und weil man eben nicht dadurch abgelenkt wird, dass er irgendwie einen Charakter hat. Sondern er ist einfach nur ein stand denn Er ist sogar irgendwie, wenn man dann verschiedene Teile, irgendwelche merkwürdigen Inkarnationen von irgendwelchen Prophezeiungen oder so. Hm. Das ist ein ganz abstraktes Wesen. Das ist keine interessante Figur, die man im Film beobachten würde. Das ist einfach nur eine Leinwand.
1: Aber um mhm. mal so ein bisschen von den Figuren wegzugehen, und, ähm, möchte ich ja. Möchte ich äh, für meinen für meine für meine Auswahl plädieren. Zum einen. Ach. <lacht> ich muss Zeit schillen. Ähm, nee, zum einen hat man halt hier eben eine ne, Westernwelt, aus der man sehr viel ziehen kann und auch so meinetwegen sagen kann: endlich gibt's mal wieder einen Western auf der großen Leinwand und endlich kann man mal wieder junge Leute ins Kino ziehen anhand äh, irgendwie einer Westernwelt und sie für Western begeistern. Gleichzeitig weiß ich aber, weil ich das Spiel ja in- und auswendig kenne, dass ähm, die einzelnen Charaktere in dem Film. Dass die Geschichten darum total klein und intim sind und man hätte so quasi eine große Welt, aus der man ziehen kann, aus der man sich ganz viele Elemente holen kann für verschiedene, für verschiedene Dinge und ähm, die Figuren in, in dieser Welt eröffnen einem dann ganz viele Möglichkeiten für Spin-offs, für Geschichten. Ähm, ja, es ist doch nicht ich, schlecht, oder?
3: Also <lacht> ja, das ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut, <lacht> weil das Problem, was du ja quasi mit Red Dead Redemption 2 hast, das wurde ja schon verfilmt, nennt sich Deadwood. Und du ziehst ja keine Leute für ein Western ins Kino oder begeisterst Leute für ein Western, sondern für eine Videospielfamilie ja, ja, von Wetter die das, ist ja
1: dann auch nur irgendeine beliebige Abenteuergeschichte.
3: Nein, es ist nicht irgendeine beliebige Abenteuergeschichte, es ist nämlich die der Prototyp von der Heldenreise. Aber hast du gesagt, dass das linken langweiliger Charakter ist, ein unbeschriebenes Blatt Papier, erscheint in deiner doch relativ eindimensionalen Welt natürlich als Nachteil meiner sehr vielschichtigen Welt, wo Möglichkeiten existieren und nicht nur Probleme und wo Lösungen existieren, ist das ja eine sehr große Chance für den Drehbuchautor, der dieses leere Blatt Papier mit seiner eigenen Fantasie füllen kann. Der Regisseur kann es mit der eigenen Fantasie füllen und seine ganze Backstory drumherum erzählen. Weil ja, was wie darum, du bei
4: Franchise wird verfilmt, wo ja, man schon Assets, die es gibt, verwendet, nicht einfach sagt, Ja, aber ich du willst ja Hellblade dazu.
3: wie eine neue Figur einführen, damit die Frau, die übrigens die ganze Zeit, fast die ganze Zeit alleine durch das Spiel läuft, jemand hat, mit dem sie
4: reden kann. Du wirst das Spiel ja auch vor Fremden. Also, das Argument das stimmt, existiert aber das, das, da ja auch. Okay, gut, aber äh, trotzdem glaube ich, kann man, ist es was anderes einfach zu sagen, du hast diesen inneren Konflikt, der dieses Spiel durchtreibt, musst du eben durch ein anderes Medium ja, anders umsetzen. Wenn du jetzt einfach sagst, Link, mach du, machst du einfach einen komplett anderen Charakter. Das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, nee, ein fauler Nichts hat, los. Nee, er wird halt mal. einfach angereichert. Weil
3: die Stärke des Videospiels ist ja, dich in die Rolle des, der Figur reinzusetzen, dass du es mit deiner eigenen Fantasie fühlst. Die Stärke von dem Film ist ja, dass du der Fantasie eines Drehbuchautors lauscht oder dir es anschaust. Aber, Und bei Hellblade, ich bin gleich fertig bei Hellblade würdest du ja durch die Verfilmung die Stärke des Videospiels wegnehmen und durch die Schwäche des Films ersetzen, nämlich indem du eben nicht diesen... Umgang hast, weil du hast ja ganz oft ihre Dialoge, die sich auf Szenen beziehen und da ist ja auch oft viel Leerlauf oder wo nichts passiert, wo sie einfach nur läuft, wo sie diesen inneren Monolog hört, das kannst du filmisch ja gar nicht umsetzen. Leute, die Hellblade als Film anschauen würden, würden sich wieder fragen, okay, ich kann die Faszination Videospiel überhaupt nicht nachvollziehen, ich aber, möchte das auch gar nicht
4: spielen. Aber darum geht's ja auch gar nicht, ich geht darum, einen guten Film zu machen und ich finde es interessant, dass du ähm, Zelda sagst, weil Zelda ist einfach ein unglaublich leveliges Spiel. Du hast erst den Dungeon, dann hast du den Feuer Dungeon, dann hast du den Eis Dungeon, dann hast du den Natur Dungeon. Nee, du dann hast nicht Dungeon. Nee, du hast Levels. Nee, du, suchst einen, Helden, nein, du suchst einen Schlüssel. Gibt's ja auch sonst nicht ja. im Kino? Du suchst einen Schlüssel, du suchst eine Tour. Ja, aber das ist ja kein Kontraargument. Ga, ganz also, kurz, ganz kurz. Ja, ja. ja, jedes Videospiel ist eine Heldenreise, weil man Helden spielt, so. Und am Ende besiegt man Bösen. Das Ist kein Argument. So, nee, du nein, hast das den klassischer Dreiakter. Ja, genau, ja. wie ein Film auch sein sollte. Du hast ganz klar diese Levelstruktur. Du gehst in den ersten Dungeon, holst deinen Bogen, gehst in zweiten Dungeon, holst deine Bombe. Das ist nichts was als Film im Ansatz machst, interessant ja, machst. Du, du willst das, eine stringente Geschichte, die irgendwo hinführt. Du willst einen Konflikt, der sich aufbaut. Du willst nicht einfach jetzt nochmal ein Level, jetzt nochmal ein Level, jetzt nochmal ein Level. Das Das, führt das so ist nicht. ja, dann hast du Ocarina auf Time auch nicht gespielt, weil du ja auch zwischen seiner
3: Jugend, beziehungsweise der Jetztzeit hin und her, also du siehst ihn als Jugendling, du siehst ihn als Kind, und er macht ja eine Wandlung durch. Und das, was du jetzt sagst, okay, du hast den Bogen. Und das sind ja die ersten 15 Minuten von irgendeinem Film. Das machst du ja in einer schönen Montage. Was übrigens immer eine Stärke von solchen Filmen ist, dass du eine Montage einfach nee, zeigst. das wie, ist die wie,
4: Essenz des Spiels. Die Essenz des Spiels ist, du sammelst die Ausrüstung, du sammelst den Schlüssel, du löst nee, du hast den Konflikt Das ist nicht mit nur Gennen, die ersten 15 Zelda, Minuten. Ja, du hast aber den Konflikt
3: mit dem Bösewicht. Du hast diese Liebesgeschichte drin. Du hast seine Entwicklung als Kind. Und klar, machst du so deine Entwicklung durch. Aber macht sie auch als Mensch durch, als Figur. Und dass ihr jetzt einem Spiel, was älter ist, vorwerft, dass es noch nicht so komplex die Story erzählt, auch das ist ja wieder Aufgabe des Drehbuchautors.
4: Also ja gut, das, aber wenn du immer sagst, Aufgabe des Drehbuchautors, dann ist es irgendwann nicht mehr das Spiel, dass du, das, das du verfilmen willst. Wenn du einfach sagst, ja Aufgabe des... Ja, so, die, die, dann, dann können die, wir auch ein Let's play. Ne, ne also, ja play nein, Eine gute Antwort auf diese Frage ist eine, in der der Drehbuchautor eben nicht mehr so viel hinzufügen. Wenn du einfach sagst, ja ich mal als Tetris und der Drehbuchautor denkt sich einfach eine geile Science-Fiction-Geschichte mit Zeitrase drumherum aus, dann ist ja keine Antwort. Du musst schon die Dinge nehmen, die ein Spiel interessant machen und die in dem Spiel enthalten sind, die auch gut als Film funktionieren. Und davon hat und Red, das, Red
1: Dead Redemption 2 so viele, aus denen man sich äh, bedienen kann, dass es deshalb auf jeden Fall meine ja, Antwort ist. Aber, der richtige ich, ich, ich will ganz aber kurz dann
4: kann man ja auch die Cutscenes
3: einfach gucken. Also, ihr macht ja einfach nur, also ein Let's Play von Hellblade gucken, ist ja genau wie den Film gucken. Du musst dann nichts selber spielen, du kannst einfach nur zuschauen. Also, der Film existiert schon, er ist halt einfach nur zu lang, du musst ein paar
4: Sequenzen Ja, genau, das Spiel an sich ist schon sehr filmisch und würde deswegen auch gut als Film funktionieren. Ja, aber und wo ist der, der Mehrwert? warum sollte ich da 11 Euro für bezahlen? Naja, du, du schaust dir doch den den Film nicht an. Naja, einfach, weil es ein guter Film ist, weil es als Geschichte gut funktioniert. Du willst ja nicht den äh, Link, äh, den Zelda-Film anschauen, weil er komplett anders ist als der als das Spiel. Darum geht's ja nicht. Und zu Red Dead Redemption Red Dead Redemption ist halt einfach nur eine Western-Geschichte. Und Red Dead Redemption lebt davon, dass es ein Open-World-Spiel ist. Und bei Red Dead Redemption wird auch damit geworben, mach dir dein eigenes Abenteuer. Du kannst nach links reiten, du kannst nach rechts reiten, du kannst die Fälle sammeln, dadurch, du kannst die Frau retten. Es gibt keine stringente Geschichte. Dadurch das Spiel ist aber lebt auch, von der riesigen Welt.
1: Dadurch ist die Gefahr, dass man die Fans vergrault, aber auch nicht so groß, weil wenn ich mir überlege, was momentan mit Sonic abgeht, wie sich die Leute da aufregen, allein über das Design dieses äh, Viechs dann sehe ich ja, was da für eine große Lobby irgendwie hintersteht und was man echt für Probleme kriegen kann, wenn man da auch nur irgendwas falsch macht. Und dann sage ich doch lieber, ich nehme ein Spiel, aus dem ich, äh, aus, an dem ich mich bediene, wo sowieso jeder, der das spielt, irgendwas anderes erlebt, anstatt, dass ich mir ein Spiel suche, das ohnehin von vornherein eine ges bestimmte Geschichte erzählt, weil da laufe ich viel mehr Gefahr, dass ich da dann die Leute vergraule.
4: Aber gerade bei Red Dead Redemption ist das Abenteuer doch sehr individualisiert und da läufst du doch viel mehr Gefahr, dass der Fan sagt, nee, so habe ich meine Welt aber nicht kennengelernt. Ja, Wohingegen, wenn ein als das eine stringente, klare Geschichte hat. Eins, zwei, drei, vier, Und fünf. da muss man dann und nur genau ein ganz so bisschen von
1: abweichen ist. und schon ist es scheiße für die Leute. Wohingegen, wenn man hier sagt, okay, es gibt sowieso total viele Möglichkeiten, wie man das Spiel spielt, schaue ich mir jetzt eben die Version dieses Regisseurs an
4: letzten Endes, mein Argument ist, Red Dead Redemption bringt nicht viel mit. Es ist einfach eine Westerngeschichte und es gibt tausende Western, die alle super sind und äh, Red Dead Redemption, ach, diese fucking, äh, das fucking das RRD-Spiel, ähm, zehrt ja auch wahnsinnig viel von äh, Western-Filmen. Von daher, glaube ich, dreht man sich da einfach im Kreis ähm, und es bringt einfach nichts Neues hinzu, wo man jetzt sagt, ah, das unterscheidet jetzt den Red Dead Redemption-Film von anderen Western-Filmen. Ich sehe da einfach kein Alleinstellungsmerkmal. Aber Wohingegen in hast in du schon mal einen Film gesehen von einer Wikingerfrau, die sich durch fucking Valhalla kämpft und gleich rechtzeitig eine Psychose hat, Nein. Ja, das wäre wirklich ein Filme. Film, wo ich sage, wow, das ist mal eine interessante Geschichte. Das ist jetzt einfach nicht nur, oh, da will jemand schnell Geld damit machen, weil ähm, Hellbad auch nicht so ein wahnsinnig berühmtes ähm, Spiel ist, wo man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ähm, wo, wo nicht so viel auf dem Spiel steht, weil die Lizenz nicht so teuer ist. Das heißt, man kann da vielleicht ein bisschen unabhängige Autoren, und unabhängige Regisseure dran lassen und muss nicht ständig den den kommerz und auch Drehbuchautoren auf einmal doch so wichtig. Dann braucht man aus wirtschaftlicher die ganze Zeit sage, Sicht... Das ich sage nur, die Frage ist, wie viel sie verändern müssen. Wenn du sagst, ja. denn Linkfilm film wird nur gut, wenn du einen brillanten nee, Drehbuch hast, Dann Nein. ist es ein Argument, Nein. das einfach nicht zählt,
3: weil dann ist Nein, alles der film film an sich, Die Hauptfigur ist langweilig, die Richtig. wird mit Leben gefüllt, gut. aber alles andere ist halt die Blaupause für ganz viele Actionspieler. Das ist ja einfach der Prototyp vom... Action Aber was Spiel denn? Du, du, du hast Wir Die Prinzessin
4: wird gestohlen und am Ende tötest du den Bösewicht? Nein, die das, Prinzessin, ist keine das ist noch gar Geschichte. nicht
3: bekannt. Die Prinzessin Zelda ergibt sich da zum ersten Mal zu erkennen. Der Bösewicht tritt zum ersten Mal auf. Blasser Held, Blasser Bösewicht. Zelda an keine, sich bringt also, das Narrativ der sind, Geschichte
4: vom Plot nicht viel
3: mit. Warum sind der Held... Also wieso gibt es davon so viele Teile,
4: wenn die alle blass Weil es Spaß macht, Bomben zu sammeln und was in die Luft zu sprengen.
1: So, eh und damit hier, Moment, kommen wir, Moment, 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 Moment. Antje. Wenigstens ein Argument habe ich noch, nämlich, wenn die Frage ist, welches Spiel verfilmt werden sollte und Red Dead Redemption 2 das erfolgreichste, meistverkaufte Spiel 2018 war, muss auch die wirtschaftliche, der wirtschaftliche Aspekt eine Rolle spielen. Deshalb muss das verfilmt werden. Ja, das werden.
3: zählt bei. Link das? Habt ähm, ihr aber nicht gesagt? Ja, ja, das macht ihr ja nicht. Das setzt <lacht> man <lacht> einfach. Ja. <lacht>
0: Okay. Man ja ähm, sagen, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ihr habt euch okay. auf jeden Fall schön bekämpft. Das gefällt mir gut. Ähm, ich merke, wie der Hass in euch allen steigt. Das gibt mir ein gutes <lacht> Gefühl. Wollte ich nur mal ganz kurz von meiner Stelle aus sagen. Ich find's extrem schwer. Ähm, ihr habt alle gute Argumente vor allen Dingen gegen die Spiele des anderen gebracht und allesamt finde ich nicht so viel gute Argumente für die eigenen Spiele gebracht. Das ist erstmal so ein spontaner Ersteindruck. Ähm, es ist schwer für mich zu entscheiden. Bei Red Dead Redemption finde ich den Vorwurf von... Ähm, von Tini Sehr gut, dass er sagt, dass es ein Westernspiel mit wenig Neues und tatsächlich ist Red Dead Redemption ja eine im Prinzip Hommage an 10.000 Western-Filme. Das ist also quasi wie so ein Kreislauf. Da gebe ich ähm, Florentin schon recht, quasi wir klauen bei den Film, äh, Filmen und machen dann daraus ein Spiel und machen aus diesen äh, Zitaten dann wieder einen Film. Ähm, da hat mir noch so ein bisschen gefehlt, äh, warum nicht mal eine Geschichte erzählen? Welche Geschichte würdest du erzählen von diesem Indianer, der das macht und das holt und das überwinden muss und so weiter, aus aber dem Spiel. Wir sollten nicht
1: pitchen, wir sollten sagen, welches Spiel verfilmt werden. Ja,
0: aber es gehört halt irgendwie dazu, irgendwie musst du es ja dem, dem Juror schmackhaft machen. <lacht> ähm, du kannst natürlich auch einfach nur den Namen sagen, was du ja tatsächlich in deinem Plädoyer gemacht hast, aber dann gehst du halt natürlich Gefahr, dass die anderen ja. etwas mehr ähm, anbieten. So, ähm, und, ich, und ich merke, es ist schon eine halbe Pitch-Frage gewesen. Ähm, tatsächlich. Dann, äh, Tino, du sagst, Ocarina of Time ähm, bietet äh, eine klassische Heldengeschichte, bietet ähm, ganz viele Voraussetzungen für einen tollen Film. Ähm, das stimmt, aber das ist mir irgendwie auch zu wenig, da, äh, weil da kannst du fast jedes Spiel sagen, sagen ja, da, das ist Science Fiction, da ist Action, gibt's dran, bietet eine tolle Voraussetzung. Ähm, was? Warum? Ich habe das Spiel gespielt, ich habe bildlich alles vor mir gehabt mit dem Wasserdungeon, Bist du mal so in diese Richtung gegangen? Hast gesagt, aber warum da nicht mal sagen, ja, und dann könnte er da äh, das machen und das könnte passieren, das könnte man mit solchen Effekten, also. Da, da, das mal man wirklich auch ein bisschen ausformulieren und nicht einfach nur sagen, du ja, hast ein geiles Spiel, das ist spannend, also wird auch der Film geil und spannend.
3: Ja, ich habe in Gameswirtschaft gelesen, dass du der da einflussreichste Games-Influencer auf Twitter bist. Ich habe mich drauf verlassen. Das war dass du bevor halt auch ein mein
2: Tweet.
0: <lacht> <lacht> so, und äh, Florentin, bei dir ist es so ähnlich, ähm, auch wie bei Tino, du hast ähm, ein, ein Spiel gepitcht und hast gesagt, dieses Spiel bietet ganz viel ähm, und deshalb ist der Film eigentlich dann auch cool. Tatsächlich hast du aber auch noch gesagt, es gibt diese diese psychologische Komponente. Es gibt diese. Du hast auch über diese erzählt im ersten Akt passiert das mit dem Bruder und dann das. Und dann ähm, konnte ich so tatsächlich beim Zuhören mich ein bisschen besser noch reinversetzen und hatte tatsächlich auch das Gefühl, da entsteht ein Film. Und hast du gesagt? Ja, aber im Prinzip ist es ja dann wie ein Let's Play. Da habe ich dann auch wieder gesagt, ja, stimmt auch. Da hast du auch so ein bisschen gestrauchelt, als er das gesagt hat. Ich nicht verstanden. Also, also, er hat gesagt, was ja. könnte ja einfach im Prinzip auch dann einer das Spiel spielen und zugucken. Das ist dann nicht mehr so ein krasser Unterschied. Da hast du auch zugestimmt hast du gesagt, ja, im Prinzip schon, weil das Spiel halt auch so gut ist, wie es ist. Also, weil es halt schon sehr filmisch ist. Ähm, das ist dann auch schon wieder so, ja, es ist halt schon fast ein Film. Ich muss trotzdem sagen aus dem wenigsten, am meisten gemacht hat, in dem Fall für mich Florentin, ähm, der ähm, auch das Interessanteste einfach gefunden hat. Ich finde Red Dead Redemption ist ein tolles Spiel, aber es ist einfach schon, da denke ich an 10.000 Western und das Argument, wenn ich mein, es kommen keine Western mehr ins Kino, ist halt Quatsch, es kommen jede, jedes Jahr mindestens drei Western äh, raus. Und, äh, und und Ocarina of Time hast du einfach verkackt. Da hast du dich zu sehr hier auf Scharmütz eingelassen, als ein starkes äh, Plädoyer für Ocarina of Time zu geben, weil es mir nicht reicht zu sagen, das Spiel ist geil. Und ich fand das Argument von Tini, bis dahin lagst du bei mir vorne, das Argument mit Link, dass Link wirklich eine Flasche ist. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, ey, eigentlich ist Zelda kein, kein gutes Beispiel. Zumindest nicht, wenn du es aus Perspektive von Link du hättest sagen können, ey, dann erzähle ich es aus Geschichte von Ganon als Bösewicht oder so. Dann hätte ich, hätt ich das entkräftet, aber du hast dich darauf eingelassen und dann eben gesagt, na ja, dann kommt halt ein Drehbuchautor und macht aus Link einen geilen Hengst. Okay, aber dann kannst du halt auch, weiß ich nicht, uh, Sonic nehmen und sagen, ah ja, der ist bei mir aber kein Eagle, sondern Iron Man und dann funktioniert's auch. Also, so funktioniert nicht, deshalb geht der Punktini. Also, ja, Brandon Fraser. Dankeschön.
4: Brandon Fraser. So. Ja, wir werden sehr Link. <lacht> Brandon
0: Fraser. Und, ähm, schnell rüber, weil das auch schon hier alles wieder so lange dauert, rüber zu
2: Daniel. Was sagen die Leute? Ach, ich gebe schnell zurück. Also beziehungsweise wir können hier gerne auf meiner haben mal, mal eben eine Umfrage anschauen, ja, weil bitte. ich habe ansonsten nicht viel zu berichten. Ich habe jetzt nicht irgendwelche großartigen Fakten. Äh, feststellen können, zu denen ich was sagen kann, weil ich muss auch dazu sagen, ich habe leider Hellblade nicht gespielt. Oh, Dementsprechend, ui, ja. ja. Und so eindeutig sieht's dann aus. Ja. Stimmt das denn mit dem Zelda-Film, dass ja. hier gedreht wird? Ja? Also, Hast du das mal also, gefakccheckt? Ob
1: wirklich ja, wir Ocarina Ocarina of das, das ich machen
4: können? Ja.
0: Ein Zelda-Film
1: oder ein Ocarina of Time? Nee, nur ein Zelda-Film. Mhm. Irgendwie ist für 2020/21 2020, angekündigt. Habe ich vorhin extra noch mal gegoogelt. und, und als wer, Argument zu Weißt du, wer Link spielt? Nee, ich weiß, nee, sonst weiß ich gar nicht. Ich wollte nur wissen, ob es von euren beiden Spielen schon Filme gibt.
4: Macaulay Culkin. <lacht> das
1: Sektor
3: eigentlich
4: Sekt oder Zelda?
0: Nice. <lacht> ähm, okay. damit, jetzt machen wir Werbung, oder Regie? Ja, bitte. Yes. Deshalb, äh, wir müssen uns alle kurz erholen, einmal frisch machen, was trinken. Äh, weil hier uh. so krass gefeitet wird. Es steht 1 zu 1 zu 0. Und äh, Antje hat jetzt aber gleich die Möglichkeit, hier noch mal einen Punkt zu ergattern. Nach der Werbung geht es weiter. Ich mache ich es schon mal an und zwar, und das ist wirklich eine interessante Frage. Und das könnte die Stunde von Antje sein. Ähm, wir suchen die most badass scene of all times. Bis gleich.
2: Filmfights Film
0: und damit herzlich willkommen zurück zu Filmfights. Und jetzt ohne große Umschweife direkt zu Runde 3. Ja, Leute, jetzt kommt es wirklich auf Filmwissen an. Das ist eine Frage, die uns alle angeht. Ähm, noch krasser als die Europawahl. Florentin. Um? 21. 25. 25. 25. 21. Wenn man weit weg We Sollte man schon am 21. Ja. Losfahren, ja. Losfahren. Und zwar kommen wir jetzt zur Frage, was ist die most badass scene aller Zeiten? Wir haben angefangen bei Antje, waren dann bei Tino. Und jetzt okay. bist du dran.
4: Fängt. Ja, wenn es um das Wort Badass geht, dann wende ich mich natürlich an den Master of Badhead, Badass himself. Niemand anderes kann das so wie er, Quentin Tarantino. Und ähm, ich glaube, keine Szene veranschaue ich das so gut, wie die Szene in Kill Bill Nummer 1. Kiddo tritt Ersche Und zwar metzelt sie die Crazy 88 nieder. Wir haben hier eine der legendärsten Szenen der Filmgeschichte, in der einfach nur zehn Minuten lang straight Arsch getreten wird und sonst nichts. Sie metzelt, sie macht alle fertig, sie hat ihr Schwert, sie hat ihr Hanzo schwert und sie geht da rein und nimmt einfach keine fucking Gefangenen. Sie metzelt alles kaputt. Die Szenen, die Szenen sind so brutal und hart. Wie gesagt, die zensierte Fassung auf schwarz-weiß. Es ist stilistisch anspruchsvoll. Es wird einfach immer krasser. Man denkt sich einfach, es kann nicht krasser werden. Es wird immer krasser. Es kommen immer mehr. Es gibt hier und da Gags und sie ist einfach unaufhaltsam und es ist einfach eine wahre Pracht. Man kann sich nur darin sonnen, wie fucking badass diese Frau ist, um, um, um am Ende dann gegen Oren Ishi anzutreten und sie äh, zu töten. Und es ist einfach ein, ein, ein glorioser, eine gloriose Blutfontäne, die wir hier, der wir hier bei beiwohnen dürfen. Und es ist für mich ohne Frage der badass Scene ever. Vielen Dank, Florentin Antje.
1: Ja, ich habe bin auch auf Quentin Tarantino gekommen ähm, und habe noch mal ein bisschen. Ich fand es sehr schwer, den Begriff badass irgendwie zu definieren, ähm, weil ich finde, dass sich badass ich wollte ich wollte, dass sich badass und Heldenszene so ein bisschen unterscheidet und ähm, habe eine Szene genommen aus äh, Glorious Bastards, wo finde ich dieses Wort badass besonders hervortritt, weil es kein wirklich heldenhafter Moment ist, sondern wirklich dieses wir weichen gerade eben so vom heldenhaften Tun ab, da machen das aber trotzdem alles noch mit einem heldenhaften Anliegen, äh, wenden aber Dinge an bei dem, was wir tun, die durchaus hinterfragbar sind. Und ich meine die Szene, die Kinoszene am Ende von Inglorious Bastards, die damit beginnt dass auf der Leinwand eine Jüdin, gespielt von Melanie Laurent, den äh, im, im Kinosaal sitzenden Nazis sagt, dass ihre Zeit gekommen ist, so sinngemäß. Im nächsten Moment sehen wir Eli Roth, wie er Hitler zu Klump schießt. Und das Ganze endet mit einer furiosen Explosion des Kinos. Wir haben also eine Szene, aber drei Badass-Momente in dieser Szene. Und ähm, ich denke, mehr Badass geht nicht.
3: Ich habe die wohl <lacht> ikonischste Badass-Szene der Filmgeschichte und da rede ich natürlich von Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Nämlich die Szene, als der Schwertkämpfer auf Indiana Jones zugeht, mit dem Schwert rumfuchtelt und man erwartet einen epischen, krassen Fight, aber Indiana Jones erschießt ihn einfach nur. Okay. Und mehr muss ich dazu erstmal nicht sagen, weil die Szene für sich spricht.
0: Alles klar, also, sehr schöne Szenen, wir haben das Gemetzel von Kill Bill 1, wir haben die Kinoszene von Inglourious Basterds und wir haben Indiana Jones, die berühmte Schwertkampf-Szene auf dem Markt in Tunesien? Keine Ahnung. Ja, mm. Hm? Mm. Ich hab den die Film Wandel. schon, ich habe den schon mal gesehen. Ja? So, wer von euch möchte denn den anderen bitte jetzt fertig machen?
1: Also dann kann ich ja anfangen und zwar mit Tino-Szene, denn deine Szene ist ja eigentlich nur ein Gag. Das ist so aus dem Handgelenk okay, geschossen. Okay, damit ist Tino raus. Das ist, so, das ist so aus dem Handgelenk einen Widersacher niedergeschossen. Durch das Understatement ist es eigentlich in dem Moment witzig gemeint. Ich sehe da in dem Moment keinen Badass-Moment. Und ähm, bei Kill Bill, ich hab auch mit dieser Szene Euge tatsächlich. Muss aber sagen, dass die Szene eigentlich Eigentlich ist es einfach nur eine Style-over-Substance-Action-Szene, die perfekt in den Film an sich passt. Sie hebt sich nicht als Badass-Szene ab. Deine Heldin ist Badass. Da wurde mhm. aber nicht gefragt. Es wurde nach einer Badass-Szene gefragt. Wenn sie den ganzen Film über Badass ist, wieso ist diese Szene denn dann Badass?
4: Ja, weil es in keiner Szene mehr Blut und mehr Gemetzel gibt als in dieser Szene und man einfach die Gnadenlosigkeit dieser Figur einfach vor Augen geführt bekommt. Der wie Feuterer sie einfach schon Hostel
1: 1 ist auch blutig und auch gnadenlos. Ja, aber ist es ist auch nicht bad ist,
4: jemanden äh, zu töten, der sich nicht wehren kann. Wohingegen, wenn sie einfach vollen Selbstbewusstsein in diese äh, in dieses Restaurant reingeht und die, ihre Gegnerin noch davor warnt, jetzt ihre Leib zu rufen, weil sie genau weiß, wie es ausgehen wird und wir wissen auch genau, wie es ausgehen wird und es wird einfach gemetzelt. Sie nimmt einfach keine Gefangenen und der gesamte Film, wie du sagst, ist schon bad-ass und kulminiert einfach in diesem Moment, weil, sie, weil wir einfach wissen, äh, hier werden keine Gefangenen gemacht. Es ist nicht mal spannend. Die Szene ist nicht mal spannend, weil wir einfach genau wissen, was passieren wird. Wir wissen, dass diese Frau nichts aufhalten kann. Es ist einfach reine Badass-Szene. Und es ist wirklich storytechnisch nicht relevant, dass sie alle weggemetzelt werden. Es ist für die Figur relevant, dass sie weggemetzelt werden, einfach weil sie keine Gefangene nimmt und sie einfach da durchpflügt und sie nichts aufhalten kann. Und tatsächlich muss ich bei dir genau sagen, Indiana Jones, es ist nicht, es ist natürlich ein Gag und wir haben alle gelacht und wir kennen das GIF und wir haben es Mal gesehen. Aber ist es ist wirklich Badass, jemanden zu erschießen, der sich nicht verteidigen das kann. Gif
2: ja, hab <lacht> ist ja es, Mein
4: Herz springt <lacht> ja, es ist ja, letztlich, so ja, Es ist einfach ein Meme geworden, einfach ja. weil es natürlich ein guter Gag ist. Ja. Aber wenn man sich mal überlegt, ist es wirklich Badass, jemanden zu erschießen, der sich nicht wehren kann? Ich verstehe, wie du es meinst, Dino. Ich will dir ja, ja nicht die Worte ja, im Mund ja. rumdrehen. Aber wenn man mal überlegt, klar, es ist ein Lacher und wir sagen, <lacht> guter Typ. Aber ist es wirklich Badass, jemanden zu erschießen, der sich nicht wehren kann? Ist das wirklich das, was Indiana Jones cool macht?
1: Vor allem, was ja. für mich halt noch eine Badass-Szene ausmacht, ist... Ja, du musst schneller sein.
3: Ja, also ihr könnt da ruhig <lacht> euch die Zähne dran ausbeißen. Ich kann ja meine Argumente weiterhin.
1: Was für mich halt noch eine Badass-Szene ausmacht, ist dieses Gefühl beim Zuschauen, dass einen Schlag in die Magengrube bekommen, aber nicht, weil es schmerzt, sondern weil ich das, was ich gerade sehe, dass, weil ich weiß, dass es eigentlich ein tick zu viel ist und ich finde dass die Szene in den Glorious Bastards äh, ja genau äh, das ist mein Film ähm, genau dem entspricht weil ich sehe das und ähm denk mir so das ist ganz schön krass, was die da machen und eigentlich machen sie ja genau das. Also diese 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 Idee zu sagen, wir schließen Nazis in ein Kino ein und sie kommen nicht mehr raus, weil sie dann eben durch die geschlossenen Türen nicht kommen und dann fängt es an zu dann fängt es an zu brennen und die Leute werden entweder erschossen oder äh, durch den durch das Feuer würden werden sie äh, ersticken sie. Das ist ja genau gespiegelt von dem was den Nazis in den Gaskammern passiert ist und das ist eigentlich so eine ist eigentlich so eine gemeines äh, den den Juden Entschuldigung das ist eigentlich so eine unfassbar gemeine Szene und ich sehe das in dem oder man sieht es in dem Moment und denkt aber ihr macht da draußen eine coole Actionszene, die sich so ein ganz bisschen verboten anfühlt. Gleichzeitig sieht man dann aber auch äh, Eli Roth, wie er, eben, äh, wie er eben Adolf Hitler zu Klump schießt. Am Ende ist eben die Genugtuung da und letzten Endes, eure Sachen sind nur Filmszenen. Meine, Sa meine Szene, das ist geschichtliche Genugtuung.
4: Ja, aber ich würde auch sagen, dass wir jetzt auch damit zu tun haben, dass ähm, die, um die es hier geht, die Nazis hier verbrennen, die können sich nicht wehren. Die werden überrascht. Es ist ein Hinterhalt die machen nichts falsch. Die schauen sich einfach nur einen Film an, werden eingeschlossen und die verbrennen. Die machen nichts falsch. Nee, die, die, die machen schon was Red mo weiter, moralisch falsch, aber in der Szene machen sie nicht falsch. Man das hat sind sie, einfach nur Nazis, man hat sie nicht die einfach nur mal einen Schiff das nicht aus dem Kontext. Die wollten einfach nur mal nein, 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 einen Film gucken. Nein, 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 nein. Ich weiß, was ich, ich verstehe, aber ich muss ja, darauf den Gag machen. Ich danke. verstehe schon. Ne, was ich meine ist, dass die, dass, die, dass es einfach nicht wirklich bad Badass ist, einfach Leute, die es nicht erwarten, in einem, in einem Kino zu verbrennen. Klar, die haben es verdient und wir alle freuen uns, dass die Nazis verbrennen, aber ist es wirklich so bad Badass? Ich meine, die, ist es ist keine wahnsinnig große Leistung. Leistung. Ist deine Und
1: Szene nicht einfach nur cool?
4: Ja, aber natürlich, sie ist cool und sie ist auf eine Badass-Art cool und wir haben es, es ist eigentlich eine Chance von 88 zu 1, ja, also es ist wirklich mehr Überzahl ist gar nicht denkbar in einem Schwertkampf und sie metzelt sie alle nieder, es ist die, eine sehr schwere Herausforderung die sie mit völliger Leichtigkeit meistert das ist für mich die Definition von Badass und es ist nicht irgendwie so ein, ah, wir schleichen uns an, wir machen die Türen zu und dann klar ist es, befriedigend, die Nazis brennen zu sehen aber es ist nicht wirklich Badass, weil du hast es nicht mit einem Gegner zu tun, der irgendwie auf Augenhöhe ist, also zu Zumindest auf einem kämpferischen Augenhöhe. Es ist keiner, der dir entgegentritt, wo du einfach sagst: Okay, jetzt geht's hier aufeinander, jetzt geht's Auge in Auge, wir kämpfen, wer der Bessere ist. Sondern es ist ein Hinterhalt. Es ist ein Hinterhalt und wir sperren Leute ein und zünden sie an. Das ist nicht für, für mich nicht die Definition von Badass, weil du ein, es einfach, im Grunde ist es eine feige Aktion. Die Nazis haben verdient, klar. Aber es ist eine feige Aktion. Es ist nicht Badass. Badass und Feige ist genau das Gegenteil.
1: Aber ich sehe. So. Ne, ja, jetzt lasse ich das also, mal.
3: Ich mache es jetzt auch wie in Jana Johnson von nicht euch auch mit einer einzigen Pistolenkugel, <lacht> weil ihr ja so wehrlos seid. Yeah. Also, erstmal aus formeller Sicht habt ihr die Frage ja falsch verstanden, ihr beschreibt Sequenzen und keine Szenen. Zweitens, sagst du, dass daraus ein Meme geworden ist, so als ob das was Schlechtes wäre. Aber wenn was ein Meme geworden ist, ist das ja schon Beweis dafür, wie most bad ass of all times das überhaupt ist. Und es hat sowohl den Charakter von Indiana Jones innerhalb von acht Sekunden auf den Punkt gebracht. Es gibt keine prägnantere Charakterbeschreibung in der Filmgeschichte als diese acht Sekunden, die zeigen, was Indiana Jones ausmacht. Bloß, dass Harrison Ford diese Szene sich spontan hat einfallen lassen, weil er Durchfall hatte. Also es bringt auch den Schauspieler. <lacht> Auf den Punkt. Also, das ist quasi in der Realität und im Film perfekt gebracht. Es bringt Harrison Ford als Schauspieler auf den Punkt, der danach nur noch solche Rollen gespielt hat. Und Jana Jones wird perfekt definiert, während ihr fünf Liter Fischsuppe auf den Tisch stellt und sagt, guck mal hier, ich habe lecker gekocht, wenn ich einen Tropfen der feinsten Geschmacksrichtung hintropfe. Und es schmeckt tausendmal besser. Weil was du beschreibst, sind ja 10% Prozent des Films.
4: Ja, eben, also, genau. Es ist einfach dieses Zelebrieren. Ja. Es ist einfach dieses Gloriose, in größter Möglichkeit ausfalten, weil es das eben auch verdient. Und ich meine, wir, niemand hat sich bei diesem Kampf gelangweilt. Niemand dachte, oh, 88 hätten es nicht nur 77 sein müssen. Man war einfach in diesem Rausch, in diesem Blutrausch drin und man war mit ihr so fucking badass und es konnten gar nicht mehr sein. Und bei dir ist es, wie gesagt, eine gute Szene. Kein Problem. ich Es ist natürlich, wie gesagt, der Gag gut. Ich frage mich nur, wie gesagt, es ist ein wehrloser Gegner, der einfach so erschossen wird. Ist es Badass, es, es funktioniert eben, wie gesagt, aus einer, aus einer gebrochenen Erwartungshaltung heraus. Da hätte alles passieren können. Der hätte, der hätte auch irgendwie ein Flugzeug kommen können ja, und ihn wegschießen können. In, ja, es ist irgendwie ja, einfach, klar, bis, es ist einfach ja. die Erwartungshaltung und es ist der Gag. Ja, aber bis zu der, der Sekunde Moment,
3: hätte okay. man erwartet, dass das so stattfindet, dass es so einen Kampf gibt. Während zum Beispiel bei gibt es ja wirklich den Kampf. Da ist nicht einfach, dass sie eine Handgranate zünden, und die den ja, die Messere. Aber genau und das, das ist ja badass. Ass. Nee, das ist nicht badass. Doch. Das, was sie, nee, sie, sie zieht halt einfach ihr Ding durch. Sie ist halt einfach pflichtbewusst von Rachegedanken getrieben. Sie ja in ihrer Wahrnehmung zutiefst rational, das ist nicht Badass, das ist ja die Doch. Antithese von Badass. Nein, Ass, genau das
4: ist Badass, genau mit der Intention, Ärsche zu treten, reinzugehen, sich dem Gegner zu stellen und zu machen und bei dir, wie gesagt, es ist einfach ein Spiel mit einer Erwartungshaltung, es ist ein Gag und es ist einfach, es funktioniert nur durch die gebrochene Erwartungshaltung und ich finde, das beschreibt nicht mal die, die Definition von Indiana Jones so gut, sondern es ist hier einfach ein filmisches Element, du erwartest was anderes und es kommt was anderes und das ist für mich, und das ist genau das, das Gegenteil der von der Szene über mir.
3: Das gemacht hat, das war der ja, das ist der erste Bad Film, der eine Erwartung
4: gebrochen hat, oder?
3: Nein, aber der erste Film, der seinen Charakter auf so eine Badass-Art und Weise, also wie oft redet man da heute Tage noch drüber? Klar, jeden zweiten Tag und rede ich
4: über diese Szene.
3: Ja, ich auch, dann haben wir ja was gemeinsam, aber sie ist jedenfalls in die Filmgeschichte eingegangen, deine Szene, das will ich ja gar nicht abstreiten, ist auch in die Filmgeschichte eingegangen, aber... Wegen der Masse und du argumentierst ja auch ein bisschen wie ein Zwölfjähriger, wenn du sagst, oh, da gab so viel Blut und Gewalt. Das macht ja kein Badass aus. Also dann ist Olaf Ittenbach ja auch der Badass-Meister, schlechthin. Wer? Ja, ich dachte, da, guck, darauf
4: habe ich gesetzt. Der da Schröckert dann lacht. Und das ist so Blättertyp. Du,
1: das, was du gesagt hast mit der Szene, stimmt ja in dem Sinne nicht. Wir sind dann rede ich jetzt ja, mal für komm, uns
4: beide. Nee, ja, komm da müssen wir jetzt nicht die Szene-Sequenz. Naja, da aber nicht, raus. dass es das 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 am Ende
1: so sein. stehen bleibt, weil es ist ja so, dass die Szene. Ähm, Na, wie
4: oft wird hin und her geschnitten? Bei
1: das Leiner? hat ja nichts. Es hat ja nichts mit, es wird geschnitten zu tun, sondern wo spielt sich ein Handlungsstrang ab? Ist er abgeschlossen? Wie, wenn wenn jetzt, wenn man jetzt nach der die ganze Kinoszene über die nicht spreche, ja. das ist eine Szene, denn sie spielt sich im Kino ab. Ja. Das war's. Das ist ja. eine Szene. Es wird mehrmals drin rum, äh, es wird mehrmals drin. Äh, Moment, wir haben das vom Faktchecker, Sie der Faktchecker
0: ganz kurz. Wir müssen ganz kurz. Halt, stopp, jetzt rede ich, krieg einen Anruf vom Faktchecker, Daniel.
2: <lacht> ja, es ist aber nicht so ganz richtig. Die Szene spielt sich zwar im Kino aber auch in verschiedenen Räumen. Wir schneiden ja zwischen dem Saal, dem Projektor, der Loge und so weiter und ich glaube auch noch dem Foyer hin und her.
1: Ah, es ist doch ein Kino. Ja, aber ja, es zeigt auch es nicht ist ein stimmt, Langsam ist es auch also ein Gebäude
2: und trotzdem würdest du den ganzen Film nicht als Szene beschreiben. Das ist, glaube ich, da nicht ja. die richtige Herangehensweise. Und... Ja. Da muss man leider wirklich sagen, ähm, bei dir, Antje, würde ich noch am ehesten da mit einstimmen, zu sagen, Szene oder Badass-Szene. Bei Florentin. Florentin hat den Kampf beschrieben bis zu Oren Ischi und das sind mindestens drei Phasen, weil erst kommt ein riesenhaufen der 88, dann kommt hier Gogo, die, sie, die, die mit dem Morgenstern, die sie fertig macht und dann kommt noch mal, dann geht sie eine Etage nach oben und äh, da macht sie noch mal eine ganze Runde in diesem Schattenspiel fertig. Also das ist eigentlich eher eine Sequenz, weil es halt mehrere kurz, zeitlich Nein, eben unter Nein,
0: halt stopp. Kann ich nicht, muss halt nicht nur Ja, okay, warte, ganz kurz hier. <lacht> Florenti will was sagen. Na ja. <lacht> <lacht> so. also ja. Ich beende das Ganze jetzt. Mir dauert das zu lange. Ähm, <lacht> wow. Also, ich finde, man kann darüber streiten, über dieses äh, Argument, äh, Szene ähm, oder Sequenz oder wie auch immer. Ähm, aber ich fände es jetzt auch scheiße, einfach nur anhand dieser, dieses Arguments diese zwei äh, anderen Kandidaten ähm, rauszureden. Deshalb ähm, finde ich, man kann, ich hätte jetzt Szene als erstes auch erstmal so verstanden, dass das so ein prägnantes Ding ist. So, und dann ist Cut. Aber ähm, ich, mir leuchtet auch ein, was Antje gesagt hat, das spielt alles innerhalb eines Dinges, es ist noch nicht abgeschlossen. Das funktioniert für mich als Argument, deshalb lasse ich das jetzt gelten. Ähm, ja, also. Die Frage, ob das einfach nur ein guter Gag ist oder ob das Badass ist, finde ich, das ist eigentlich fast unmöglich, so richtig zu beantworten. Weil wer sagt, dass Badass nicht auch lustig sein kann. Und Badass ist, glaube ich, in 99% der Fälle ist es ja immer irgendwie erstmal ein Brechen mit der Erwartung. Egal, ob es jetzt im Fall von Glorious Bastards ist, dass Hitler erschossen wird, dass plötzlich die Nazis eingesperrt werden und verbrannt werden. Das ist ein Überraschungsmoment. Das, was äh, Indiana Jones macht, ist ein Überraschungsmoment. Aber genauso, äh, dass die Braut 88 Leute abgemetzelt auf die allerfeinste Art und Weise. Auch das ist mehr oder weniger ein, ein Brechen mit der Erwartung von normalerweise auszugehenden Erwartungen. Insofern gibt sich das alles nicht viel. Bei dem einen passiert es in einer Sekunde, bei dem anderen in einem 30-minütigen Kampf oder eben in, in so einem äh, Twist. Insofern, äh, finde ich, ist das kein Argument. Was für mich äh, ein Argument durchaus ist, ist ähm, äh, zu sagen, dass, ähm, was Antje zum Beispiel ähm, Kill Bill vorgeworfen hat, dass sie schon die ganze Zeit badass ist. Das fand ich ähm, irgendwie auch schon richtig, da hättest du aber ähm, argumentieren können, was du aber nicht getan hast, dass äh, das aber die Szene ist, die ihre Badassigkeit eigentlich definiert. Weil davor ist sie auch zwar kämpft sie und so, aber ähm, das ist eigentlich das, was sie zur ultimativen Killerin macht, wo man danach sagt, okay, Alter, die Frau ist badass. Hast du aber nicht gesagt. Ähm, das, das, das hat mich ein bisschen gewundert. Deshalb lasse ich das Argument von Antje gelten. Ähm, sie hat auch gesagt, Style over Substance. Ähm, finde ich, äh, zumindest wenn man dann Inglourious Bastards als Gegenbeispiel anführt, finde ich das eigentlich ein ganz vernünftiges Beispiel. Ähm, die Szene von Indiana Jones ähm, ist eine lustige Szene ist eine Comedy-Szene. Und irgendwie tue ich mich schwer, das als badass äh, zu machen. Und da fand ich Florentins Argument sehr gut. Er schießt halt einen Typen der einen Säbel hat. Klar ist es lustig und es ist unerwartet und es ist vom, vom Comedy-Timing eine der besten Szenen der Filmgeschichte, gar keine Frage. Aber Badass ist äh, für mich, weiß ich nicht, äh, sowas ähm, wie Wesley Snipes, der äh, am Anfang in der Techno, äh, in dem, dem Techno-Theater von, äh, wie heißt er als Vampire Killer? <lacht> ähm, die, 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 die Vampire <lacht> platt macht. Oder am Ende diese Spritze mit dem Antidot mit so einem <lacht> Roundhouse-Kick einem in, 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 in Stephen Dorf in den Kopf ballert. Das ist Badass. Das ist irgendwie irgendwas, wo du sagst, das ist was krass, übermenschlich krasses, so unfassbar. Wow, es ist Badass, Alter. Sowas. So richtig so ein, das sehe ich in der Szene nicht. Ähm, und ähm, gut, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe hab ich nicht ausgerufen bei Inglourious Bastards, aber nachdem du es mir so schön, äh, diesen Dreiklang auch erklärt hast nochmal, fand ich ähm, das sehr schön, weil es ist äh, zum einen die, diese Spiegelung mit dem, äh, mit den, was die Nazis nämlich äh, gemacht haben, gleichzeitig wird, wird, wird äh, Hitler niedergeballert, das ist fucking badass, auch in der Art und Weise, wie es bei Inglourious Bastards passiert und ähm, wie Melanie Laurent auf dieser Leinwand erscheint und ähm, Sozusagen das Kino in Flammen aufgeht und die können sie, sie können nichts machen. Sie sind ihrem Spott ausgeliefert. Ähm, ähm, das ist für mich die Definition von Badass, auf eine vielleicht nicht so spektakuläre Art und Weise wie andere, aber deshalb geht der Punkt an Antje. Daniel, du bist
4: <lacht> Eddie, Alter. Indie nicht Badass. Lies mal Filmlexikon,
3: Filmdefinition Definition einer Szene. Lies, Lies mal bitte die Definition <lacht> von Badass vor. Dann ja, ich, äh,
2: ich werde es gleich <lacht> noch raussuchen. <lacht> ich habe hier nur mal, nur mal als Vergleich, ja, was hier ein paar Leute aus äh, bei Twitter zum Beispiel gesagt haben, was eine, was für sie eine Badass-Szene wäre. Hier schreibt zum Beispiel einer, ich hätte irgendeine Szene aus Last Boy Scout genommen, zum Beispiel hier, mit, wenn er ihm sagt, noch normal ich schlag dich tot und er schlägt ihn halt tot. Mhm. Oder der Kampf zwischen Ripley und Alien, im, Im Anzug, im Roboanzug, das wäre auch eine Badass-Szene genommen. Hier hat auch jemand Weird Jankovic als, äh, ja, wie soll man sagen, <lacht> Maschinengewehrmassaker in UHF benannt. Mhm. Oder Badass Robert De Niro in Taxi Driver bei der Gasflamme, der hier seinen Arm über die Gasflamme hält. Mhm. Ja, ansonsten, ja, mit Blut ein bisschen das Herz. Also ich finde schon, dass Indiana Jones Badass ist und nicht nur ein Gag. Aber gut, ist nur meine bescheidene Meinung. Ja, willst du noch auflösen, was die Zuschauer denken? Können wir gerne hier einblenden. Machen wir das doch.
0: Das float hier. Also, Kill Bill ist raus. Wow. Und Indiana Jones knapp. Na, gar nicht mal so knapp. Vor <lacht> Inglourious Bastards. Und äh, das interessiert uns überhaupt nicht, denn ich habe gesprochen. Und der Punkt geht an Antje und wir machen. Also, ich komme mal auf also, Das war Signal für Fabian, dass er mir aufs Ohr spricht, aber ähm, macht er nicht. Wir machen.
1: Weiter. Weiter.
0: weiter. Wärmung? Ich hab nix.
1: Wir das steht doch auf, auf oh. deinen Karten,
0: glaube ich. Wir machen weiter. <lacht> das steht auch auf meinen Karten, das stimmt. Aber ich wollte einfach nochmal... Ach, deshalb. <lacht> das heißt, steck, es wird ein geben. <lacht> warte, ich stöpsel ihn wieder ein, dann höre ich ihn auch wieder. Ähm, ja, dann machen wir jetzt weiter mit Runde 4. Sorry, Fabian, alles cool, du bist der allergeilste. Ich bin Akku hier, so, zack. Jetzt yes, ist aber auch komisch. So, äh, <lacht> also, jetzt kommen wir nämlich zu der Pitchfrage und das Besondere für alle, die heute zum ersten Mal zuschauen. An der Pitchfrage ist, sie ist zwei Punkte wert. Okay. Wow, <lacht> das, wow das ist ja bei dem Punktestand völlig egal. <lacht> das stimmt. <lacht> Das stimmt, aber so ist es nun mal. Und ähm, die äh, Frage war Ach ja, genau. <lacht> die habe ich mir ausgedacht. <lacht> <lacht> ähm, Pitcht einen spektakulären, geilen Diese Adjektive füge ich jetzt dazu, das Richtig? war in der Aufgabenstellung nicht drin. Was? Zeitreisefilm. Spektakulär, Und wir ja, haben 1, zwei, drei, eins Antje finger
1: Okay. <lacht> ähm, mein Zeitreisefilm hört auf den Namen Small-Time-Killer. Und äh, Regie führt Mark Webb in meinem Pitch. <lacht> <Okay>. <lacht> unter anderem der okay. Regisseur
0: Ich notiere. Mit Doppel-B. Wie Stich heißt er? Small-Time-Killer?
1: Ja. ja. Mit Doppel-B, genau. Ja.
3: Und C hinten mein Mark. Okay. Richtig. Ja? ja. Ähm, okay. Weiter?
1: Unter anderem der Regisseur von 500 Days of Summer, äh, den Amazing-Spider-Man-Film und so weiter. Hauptrolle Elijah Wood. Er spielt <lacht> Ich bin selber schuld,
3: wenn du mit Ja, ich weiß auch nicht, warum ich mir so zu machen. Ja.
1: <lacht> okay. Hauptrolle spielt Elijah Wood. Ähm, er spielt Christopher. Und Christopher ist ein Killer. Ähm, wir, sehen ihn, wir sehen ihn am Anfang, wie er eine Person umbringt. Äh, genaue Verwandtschaftsverhältnisse lasse ich mal offen. Und er wird gefasst. In dem Moment, wo er gefasst wird reist er an den Tag zurück, an dem er diesen Mord begangen hat. Er kommt dahinter, dass nur wenn er das perfekte Verbrechen, also den perfekten Mord begeht, dass er dann aus dieser Zeitschleife rauskommt. Das Gute an diesem, äh, an diesem Konzept ist, dass wir erst natürlich irgendwie mit einem Mörder sympathisieren müssen, was natürlich emotional durchaus ähm, gewagt ist. Aber so mit der Zeit kommt unserem lieben Christopher, kommen ihm Zweifel. Und dann muss ich überlegen, wen bringe ich denn um? Was mache ich? Wen suche ich mir als nächstes Opfer? Wie komme ich hier irgendwie wieder raus? Versuche ich immer, die gleiche Person umzubringen? Versuche ich es mal bei anderen? Wie, ähm, wie variiere ich meine Methoden? Und ähm, ich glaube, das wird ein, ein sehr, sehr spannender Film, weil es dieses Konzept, wir sind bei einem Antihelden und durchleben mit ihm eine Gewalttat ähm, zusammen mit, äh, mit dem Zeitreisethema, weil es das so noch nicht gegeben hat. Small-Time-Killer.
0: Small-Time-Killer. Tino. Ich bin dran. Ich habe <lacht> ebenfalls
3: in meinem Zeitreisefilm einen anti der auf den Namen Etienne hört. Das ist eine ganz merkwürdige Doppelung. Er schreibt es auf, bei Etienne kommt ein Accent de Gül übers zweite E. Das ist Quatsch. <lacht> ja, das ist, dass du dich damit automatisch... Accent de Gulle, das wäre etienne <lacht> Okay, ja. Okay. Und dieser Antiheld namens Etienne gerät immer häufiger, je länger er lebt, immer mehr mit Leuten aneinander, ohne dass er sich wirklich erklären kann, warum er mit den Leuten aneinander gerät, weil er doch aus seiner Sicht gar nichts verändert an seinem Verhalten, aber die Leute immer immer angespannter, immer aggressiver auf ihn reagieren, bis er herausfindet, dass er in einer umgedrehten Version von täglich grüßt das Murmeltier vorhanden ist. Er erlebt nicht denselben Tag immer wieder, aber alle anderen erleben immer wieder denselben Tag und egal was sie machen, sie treffen immer wieder in irgendeiner Situation auf Etienne und in dem Moment, als Etienne rausfindet, dass nur er immer andere Tage erlebt, alle anderen aber das nicht, erkennt er, dass er einfach so weitermachen muss wie bisher, um die Menschen zu brechen, weil du nämlich diese, er wird nicht geläutert, sondern er muss alle anderen läutern, wo er erst eine Aufgabe drin sieht, das zu ändern und auch gar nichts an seinem Verhalten ändert, bis er merkt, dass er gegen alle quasi ankämpft und dadurch geläutert wird, weil er erkennt, das ist eine Sisyphus-Arbeit Also ich habe eher ein... Stilles Drama, das mir spektakulär wusste ich bis vor einer Minute noch nicht.
4: Okay. <lacht> Ja, es gibt schon wahnsinnig viele Zeitreisefilme, es wurden schon wahnsinnig viele Themen bearbeitet, aber ein Thema, das bei Zeitreisenfilmen oft so hinten runterfällt und das finde ich sehr schade, ist eines meiner absoluten Lieblingsgenres, nämlich die Romantic Comedy. Und ähm, wir sehen ein junges Paar, das frisch miteinander zusammengekommen ist, frisch verliebt irgendwie, wir sehen im ersten Akt, äh, wie sie sich gut verstehen und dann kommt die Nachricht, ja, ähm, es ist an der Zeit, ähm, ich würde gerne mal mit dir zu meinen Eltern. Und ja, okay, gut, natürlich, die Beziehung wird auf die erste große Probe gestellt, ein, eine Trope, die wir immer wieder kennen. Ähm, und so kommt es dann eben auch, man trifft sich mit den schwiegerentern zu einem schönen gemeinsamen Spieleabend. Und dieser Spieleabend vergeht und unsere Hauptfigur Marc ähm, schaut irgendwann auf die Uhr und denkt sich, meine Herren, du, das, Freunde, das, das zieht sich aber auch ein bisschen. Und der Schwiegervater holt die nächste Flasche Wein und es geht weiter und es sind sehr unangenehme Gespräche und der Hauptfigur denkt sich immer wieder, meine Herren, du, es nicht gerade schon 18 Uhr, ey. müssen wir nicht schön langsam los? Und er merkt, dass die Zeit nicht vorankommt. Wortwörtlich, er ist für immer und ewig in diesem Abend gefangen und wir sehen eben innerhalb von diesem einen Abend, der kein Ende nehmen will und er fragt immer wieder Leute, Mann, war es nicht gerade schon 8 Uhr oder was, was ist hier los? Alle anderen scheinen davon nichts wahrzunehmen und dieser Abend ist unendlich lange und in diesem Abend sehen wir diese gesamte Beziehung, die gerade noch in ihrer F Früchtchenphase ist, die gerade noch eine Knospe ist, sehen wir alle Dramen, die sich abspielen. Also diese Beziehung wird auf die größtmögliche Probe gestellt und es irgendwann am Ende des Films, es wird immer absurder, wir haben bergeweise Weinflaschen irgendwann, weil ja schon sich seit Jahrtausenden in diesem einen immer, ewig weiterführenden Abend und immer wieder kommt noch mal Risiko und Rummikub und es hört nicht Wer auf. <lacht> Wie ist das? Rumikub. Wie? Rummikub. Sorry, ganz okay. Das heißt Rummy Cup. Was? Ja. Das heißt Rummikub. Schröck? So, das heißt, ganz ja. kurz. Also, wir sind, im, wir sind in diesem endlosen Abend. Und wir haben natürlich da auch wahnsinnig viele Möglichkeiten für Gags. Ne? Die Schwiegereltern, irgendwie die eine Geschichte, die wieder immer, immer wiederholt wird. Ich mach's kurz, ähm Spoiler-Alarm, am Ende kommt raus und dann nimmt der Film nochmal eine sehr unerwartete dunkle Note, dass tatsächlich kurz nach diesem Abend die beiden in einen Autounfall gekommen wären, wo die Frau stirbt. Und wir, wir leben in einer Zukunft, in der die Frau die Entscheidung trifft, dass während sie im Koma liegt, sie immer und immer wieder die schön, den schönsten Abend ihres Lebens nochmal wieder erleben will. Sie ist also in diesem Wachkoma und er bemerkt, dass er nur Teil dieses Wachkomas ist und gar kein echter Mensch und stellt sich jetzt nochmal die Frage, das ist der schönste Abend, ich darf teilhaben an diesem schönsten Abend, der für mich so schrecklich ist, aber was heißt das eigentlich, eine Beziehung leben, was heißt das eigentlich, jemanden zu lieben und so kann er dann letztlich doch seinen Frieden damit finden, dass er für immer und immer ewig in dem für ihn sehr schrecklichen Abend, aber tatsächlich für seine Freundin den schönsten Abend ihres Lebens immer und immer wieder gefangen sein wird. Der Film heißt Wir müssen schon langsam los. Ja.
0: Wir müssen schon langsam los. Wir müssen schon langsam los. Die rom ja. Wir
4: müssen schon langsam los. Schön langsam los. Wir müssen schön langsam los. Ja, also Remake gibt's halt halt. Das ist natürlich ja. ein bisschen schwierig mit den Rechten, aber auf Englisch dann Let's Go wir. Already. Ja, okay. Ja. Mit wir Kevin noch langsam ja. los. Look at the time.
0: Ja <lacht> <lacht> oder Look at the time. Ja. Let's go. Ja Leute, dann oh, äh, diskutiert eight. doch mal. Soll ich es für euch zusammenfassen oder wollt ihr direkt loslegen? Dann ja, legt doch das ruhig los.
3: Warum hätte ich da jetzt so erwartungsvoll angeschaut? Ich möchte erstmal aus der sicheren Distanz des Beobachters ja, auf die Argumente losgehen.
1: Also, ich sag mal so, wer einmal bei einem Antrittsbesuch bei seinen Schwiegereltern war, würde dafür nicht zwei Stunden lang ins Kino gehen, um das da nochmal zu erleben.
4: Natürlich, gerade Situationen, die jeder aus dem Alltag kennt, sind doch in der Form einer Romantic Comedy zu sehen. Das ist doch Romantic Comedy. Dinge, Gibt's die wir kennen.
1: auch schon als, als Zeitreisefilm. Also, dass es das noch nie gab im Zeitreisefilm. Das ist
4: schon klar, aber Romantic Comedy sind einfach selten. Es gibt Wieso ist das schon also, ich habe ja nicht gesagt, dass es keine gibt. Ich also, habe nur gesagt, dass es eher ach, selten okay. ist. Und ihr habt beide keine. Okay. Also deswegen. Okay. 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 Aber genau das ist doch eine Romantic Comedy. Situationen, die wir kennen, überhöhen. Und diese, diese Trope bei den Schwiegereltern haben wir schon hundertmal gesehen in ganz vielen Romantic Comedies. Kein Problem, da geht die Urne kaputt. Von der Oma kennen wir alles. Und hier haben wir eben dieses Science-Fiction-Fantasy-Element, dass das nochmal überhöht
1: Aber in dem Moment, wo du das erzählt hast, wie es sich am Ende auflöst, habe ich eigentlich eher nur an sowas wie Black Mirror oder so gedacht. Also, ja, das wäre
4: auch eine gute Black Mirror-Folge. Aber, aber sagen, ja. sowas
1: in der Art. Also, bis du es gesagt hast, bis bis dahin dachte ich, ist eigentlich eine ganz nette Idee. Und im nächsten Moment dachte ich, aber so habe ich das irgendwie schon mal gesehen. Ja, also ohne jetzt was benennen zu können. Aber dieser Twist, wenn mir der im Kino präsentiert worden wäre, hätte ich gedacht, das ist lame.
4: Das Moment, <lacht> in, wenn du den in der Serie siehst, sagst du
3: geil, und wenn du im Kino siehst, sagst du lame? Ja, das Problem, glaube ich, also ich kann da, glaube ich, Antje ganz gut verstehen, dass es halt so ein. Gut, dass <lacht> ihr euch gut versteht. Ja. Das freut mich. Dass das, das, das ist so ein klassischer Kurzfilmstoff ist. Also sagst doch erst mal, im ersten Akt, lernen sie sich kennen. Was passiert dann im zweiten und im dritten Akt? Also, ja, der zweite wir, Akt
4: ist dieser Abend, der immer wieder Ja, aber wie lange? Also, sie kommen sich näher, sie haben den ersten Streit, sie merken, oh, wir streiten uns eigentlich umsonst. Wir haben diese gesamte Beziehung im Kurzdurchlauf innerhalb des Ja, aber
3: das sehen. ist ja trotzdem 90 Minuten. Also das ist ja für ein Filmfeld.
4: Ja, war auch, ein, war auch eine Kur ein Kurzfilm, eine Kurzgeschichte, der ein fantastischer Film ist. Ja, aber das ist keine Romcom. Also ja Nur weil es eine äh, gute Kurzfilmidee
3: ist, heißt es nicht, dass es automatisch ist. Aber eine Romcom muss ja Fast-Paced sein. Da muss ja immer was passieren. Bam, Bam, ja, Bam. Ja, Gags, das, Gags, Gags. Ja, aber die zahlen ja auf nichts ein, außer dass am Ende, ach ja, hier Zeitreisemensch. Also du benutzt dieses, was oft bei Zeitreisefilmen aus meiner Sicht passiert, wird das als Gimmick genutzt. Also es, es steht gar nicht im Mittelpunkt, sondern es dient eher dazu, die Story in Gang zu bekommen. Also es passiert diese Zeitschleife, darin passiert die Handlung, aber dann wird auch aus, ergibt sich gar nichts mehr. Und was bei Zeitreisefilmen, also bei deinem, im Prinzip ja auch so ein bisschen das Problem ist, oder nicht das Problem, aber worauf es häufig hinausgeht, dass man aus der Zeitreisschleife entkommen muss. Also es ist immer wie so ein Escape-Movie, nur dass man nicht in einem Gebäude gefangen ist, sondern in einer Zeitschleife. Also es ist immer sehr erwartbar. Innerhalb dessen passieren zwar ein paar Twists, aber es ist halt nicht also während mein Film ja eher die Zeitreise äh, nicht als Gimmick nutzt, sondern eher so eine existenzielle Krise. Aber das ist ja auch die
4: Zeitschleife, aus der man irgendwann ausbrechen nee, nee, kann. Eben, und ja. bei mir
1: ist es vor allem so, dass man bei mir vielleicht gar nicht unbedingt will, dass diese Person aus der Zeitschleife rauskommt. Weil wir wissen, wenn er da rauskommt, hat er einen perfekten Mord begangen. Der wird niemals aufgelöst. Und normalerweise ja, ist man immer auf der Seite des Helden und will immer, dass er ja, aus der Zeitschleife rauskommt. Und bei dir, äh, Florentin, was da möchte ich nochmal bei, bei, bei Tino einhaken, was er gerade gesagt hat. Die, die Gags, du hast eben die... Gags hervorgestellt, die dann den zweiten und auch den dritten Akt teilweise ausmachen. Die beziehen sich aber, so wie ich das von dir gehört habe, nur auf diese Romcom-Thematik. Und dann... Greift wieder das. Das Zeitreiseding ist halt nur das Gimmick, aber letzten Endes ist es eine ganz banale nee, weil Die Gäste
4: Zahlen natürlich auch darauf ein, dass er als einziger merkt, dass irgendwas mit der Zeit nicht ja, stimmt. Aber Und wir eben, haben die, die sich auftürmenden Weinflaschen, die niemand zu bemerken scheint. Das sind alles Dinge, die auf diese Thematik einzahlen. Und wir haben dieses, sind die dieses, einfach Algoten. Dieses genau. subjektive Erleben des endlosen Abends hatte, glaube ich, jeder schon mal. Aber hier treiben wir es eben auf die Spitze in einem wirklich endlosen Abend. Und ich glaube, da kann man viele Situationen machen, indem er es überlegt, was passiert kann. Er probiert verschiedene Sachen aus. Moment, bin ich jetzt in täglich größeres Murmel. Hier, was geschieht hier? Er startet die Uhr an, viele Dinge passieren. Da kann man, glaube ich, viel darauf einzahlen. Also, da muss sich dann ein cleverer Drehbuchautor was überlegen, wie du so schön sagst. Aber ich glaube, die Prämisse gibt auf zumindest schon mal was her. Ja. Apropos Prämisse, also, als ich deine Story
3: gehört habe, dachte ich erst, also okay, das ist ganz cool. Aber du sagst jetzt selber, dass er den Mord überhaupt nicht begehen müsste. Aber viel spannender wäre dein Film ja, wenn er irgendeinen Verbrecher suchen müsste und beobachten und den irgendwie aus dann der haben Welt
1: wir schaffen. Ja super. Aber also, das brauchen wir nicht nochmal. Looper ja, aber bei dir also haben kurz, wir halt
4: Du hast Looper umgedreht und du hast täglich größeres Murmeltier umgedreht. Nee, das ist ein
1: narrativer
3: <lacht> Ansatz. Also das ist ja, du brauchst ja... Das hast ja du
0: aber schon so gesagt.
3: Das habe ich auch so gesagt, ja, weil du ja immer einen Pitch brauchst. Also du musst ja immer irgendwas sagen, damit du den Leuten sagen kannst, hey, das ist so, aber mit einem Twist. Was ist denn bei dir... Wie das und das, aber mit einem Twist. Das ist eine, eine originelle also, Idee. Ja, aber wie wirst du das bei der Filmförderung zum Beispiel pitchen? So wie ich es jetzt gerade gepitcht also, habe. Eine originelle Idee. Moment, aber, du,
0: wie, du, haben du sie denn, wie haben sie denn dann
3: Groundhog Day gepitcht?
4: Du wirst In dem mir gerade vor. Haben,
3: wir haben ein Drehbuch von Person X Person Y und kurz gesagt, wo es Sorry. Passiert. Jetzt wird's absurd. Du, für, du wirst mir gerade vor, dass mein Film nicht so ist wie ein anderer Film. Das Nein, mein ziemlich
4: eher ein positives meine Argument. Meiner ist ja
3: auch das, das komplett gespiegelt. Also Zeitreisefilme. Ja, ich weiß, ja aber Zeitreisefilme haben ja immer das Problem, dass sie auf irgendwas aufbauen, weil du kannst halt mit Zeitreisen nur so und so viel machen. Bei dir können wir übrigens auch einfach jemanden umbringen, den niemand vermisst, und dann ist ja das perfekte Verbrechen schon begangen. Also ich stelle es mir sehr am Anfang sehr langwierig vor, weil er muss ja erstmal diesen moralischen Schritt zum ersten Mal machen, wirklich jemanden zu töten. Daher diesen Zwiespalt, der will es nicht mehr machen, er hat es aber schon gemacht, also du kannst deine Figur gar nicht mehr aus diesem moralischen Zwiespalt lösen, weil obwohl sie die Zeitreise ja begeht und der Mord dann nicht vorhanden wäre, ist er aber im Kopf trotzdem noch immer noch Täter. Also du kannst diesen moralischen Zwiespalt, in den du deine Figur durch dein Setting reinbringst, gar nicht mehr rausholen.
1: Ja, denke schon, das macht es ja eben so emotional komplex. Ja, ich aber er glaub, weiß,
3: also dass er töten kann und danach
1: dass er töten be muss und das ist immer dieser emotionale Wechsel zwischen ich muss töten und eigentlich bin ich ja sowieso ein Killer, weil er wird als Killer etabliert, aber andererseits, je öfter ich das mache, desto mehr fange ich an, das zu überdenken. Ich kann mir da wirklich viele, so ich, ich stelle mir irgendwelche äh, Szenenmontagen vor, wie man dann sieht, wie er immer wieder... Ja gut, das ist
3: ja wie bei Happy äh, Death Day oder so, Also das hast du ja bei so einem Zeitreisefilm sowieso.
1: Aber ich möchte gerne eine Szene wirklich einmal äh, vorstellen, wenn gerne. ich darf, ja, bitte. damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Du kannst ja so spielen. Vielleicht, wenn Elijah Wood da wäre, aber okay. ich glaube, äh, nicht. Ähm, ich habe mir nämlich so eine Szenerie überlegt, wie man ja. halt wirklich morgens Christopher sieht, wie er aufwacht. Und ähm, er merkt, okay, er ist eben nicht aufgewacht am selben Tag, sondern offenbar hat der Mord, den er gerade eben begangen hat, der ist noch nicht aufgedeckt worden. Und ähm, alles okay. geht so seinen Gang, die Tage vergehen. Und irgendwann entdeckt er aber an seinem Mantel einen verlorenen Knopf. Und wir sehen, wie er dieses, da wo vorher der Knopf war, wie er das ansieht und er meint und er sieht, okay, wahrscheinlich hat er diesen Knopf irgendwo verloren. Hoffentlich nicht an einem Tatort. Umschnitt auf die Szene, auf den Tatort. Wir sehen einen Ermittler, wie er diesen Knopf hochhebt und in dem Moment wissen wir, okay, es wird nicht mehr lange dauern. Sie werden ihm doch auf die Schliche kommen. Und hier ist wieder, ist wieder ein Beispiel dafür, dass er einen Mord begangen hat und es kann noch so viel Zeit vergehen. Irgendwann kommt man ihm nämlich immer auf die Schliche. Ja, das,
0: das ist, ist aber schon
3: sehr on the nose. Also so der Knopf und dann hebt er, oho, der Knopf. Also ich glaube halt nicht, dass du 2019 damit noch jemanden so hinterm Ofen vorlocken kannst. Es Für steht
1: die, dem Drehbuchautor natürlich frei, den Knopf zu ändern. Ach so, okay. In,
3: in irgendwas, was auch in die Kamera gehalten wird, damit auch dem
4: so, dümmsten Zuschauer noch klar wird: ein Reißverschluss <lacht> verloren. <lacht> Wer kennt's nicht? Aber er tötet immer dieselbe Person.
1: Nee, eben, das muss er nicht. Er muss, er muss nur, nur einmal irgendjemanden jemanden töten. Er fängt okay, ja. an, also in meinem, in meinem Drehbuch fängt er an, immer dieselbe Person umzubringen, wird aber halt immer wieder aber das, gefallen. Aber, hat ja aber letzten keine, Endes, ja. es geht nur darum, ein perfektes Verbrechen zu begehen Und klar, jetzt sagt hier ja, er könnte irgendeinen Obdachlosen umbringen, aber ich glaube, da unterschätzt man dann, wie schnell, wie gut die Polizei einfach ist. Die kommt aber, auch ganz bei kurz, unbekannten Leuten. Ja, schon, also
4: unterschätzt man oft wie gut die Polizei aber, ist. Aber ganz kurz, das heißt, er hat aber auch keine emotionale Beziehung zum Opfer. Er bringt irgendjemanden.
0: Genau,
1: raus. und irgendwann kommt er aber auch an den Punkt, an dem er sagt, vielleicht muss er ja irgendwie emotional mit dem Opfer involviert sein. Er aber muss halt das der Mögliche geile, an Verbrechen...
0: Aber nicht, wenn er sich selber umbringen müsste, um aus dem Loop zu kommen? Weil Hatte
1: er, ich tatsächlich auch erst ja, überlegt, aber, ja aber das feste. fand Emotional, also aber, das fand ich ethisch, ja. aber irgendwie verwerflich, einen Film damit zu beenden, dass sich die Hauptfigur umbringen muss. Ich es ja, tatsächlich schon,
3: überlegt. Aber so ist verwerflich, so, so, so. dass sie jemand anderen umbringen, das ist okay?
1: Naja, also. es ist irgendwie eine komische Botschaft, zu sagen, mhm. dieses Happy End dieses Films ist, aber kann man natürlich gerne machen. Ich mein,
0: also moralisch würde ich deinen Film sowieso nicht allzu sehr fragen. Das ist schon ein bisschen ja. äh, crazy, aber äh, mir gefällt ähm, auch die Szene. Wir müssen jetzt langsam hier mal ähm, Darf ich dann noch wir eine müssen bei? schön
3: langsam gehen, weil sehr gut. <lacht> Zeitreisefilme ja das Problem haben, dass die Figur sich eigentlich nicht weiterentwickelt, eben weil sie ja die einzige ist, die diese Zeitreise mitmacht. Deswegen habe ich das ja umgedreht, um eben meiner Figur diesen Entwicklungsspielraum zu geben. Also Vielleicht, nur nochmal,
0: was ich, was wir bislang, von, also was wir von dir lang, bislang wissen, ist, dass also, der Anti-Held Etienne heißt ja. und alle anderen treffen immer ihn.
3: Ja, während und du, während der bei Momentiertag ist es ja, dass Bill Murray immer wieder denselben Tag durchlebt und mhm. immer wieder auf die Figuren trifft, die ihn aber sich nicht an ihn erinnern, während bei meiner Handlung die einzige Person, die sich nicht erinnert, die Hauptfigur selbst ist, bis sie irgendwann rausfindet, okay, vielleicht reagieren die Leute auf mich alle so komisch, weil sie das noch schon mal und schon mal und schon mal das erlebt haben. Das ist
4: eine haben. ganz schön These. Wie? Also inwiefern? Dass man darauf kommt, hey, die Leute mögen mich nicht, <lacht> wahrscheinlich erleben die immer wieder denselben Tag. Ja, das genauso. Und Vielleicht muss
3: ich ein perfektes Verbrechen begehen. Also das lässt sich ja relativ einfach hinmachen, indem
0: man okay, halt Okay, aber red mal, aber was passiert ja. denn dann? Also okay, dann die wissen alle, äh, die sehen die sehen den Typen immer... Und reagieren deshalb immer genervter, so wie Bill Murray okay, auch Okay, ja, das habe ich Leute. verstanden. Und ja. was
3: dann? Und das ist ja eigentlich viel spannender zu sehen, okay, jeden Tag kommt so ein Typ zu dir und nervt dich halt und fuckt dich ja, ab. Ja, was dann, dann? Was dann? Siehst du im Kino ab dem 27.05.? <lacht> <lacht> und hättest Gibt du, nicht. also, und dann realisiert die Hauptfigur, okay, wenn die immer abgefuckter auf mich reagieren, vielleicht muss ich mich selber ändern. Wozu die Hauptfigur aber nicht bereit ist, sondern ähnlich wie bei Ticket Christopher's Moment hier, wo er bei Murray die Läuterung durchgeht, beschließt bei mir die Hauptfigur, alle anderen zu läutern, indem sie sich entweder weiterhin so verhält oder ihnen einfach aus dem Weg geht, bis sie erkennt, okay, dann will ich ja quasi gegen die ganze Welt an und beginnt daraufhin, sich zu verändern. Also, dass du, dass du einfach so eine also Coming-of-Age-Story also hast, beziehungsweise nicht Coming-of-Age-Story, aber dass du diese Läuterung hast, aber auch mit so einem Twist. werden bei euch ja die Figuren keine Wandlung durchmachen. Also die ja, Zeitreise ein ja, ja. neues okay. Gimmick, aber bei mir ist halt Stimmt, klar, man kommt, nein, die Zeitreise wird ja
4: bei mir als Metapher für so eine existenzielle Krise. Aber genommen. was heißt denn, er muss sich verändern? Also, ich merke, oh, die Leute mögen mich nicht, wahrscheinlich wegen Zeitreise. Jetzt muss ich mich verändern, ein anderen Hut oder was sind andere was, was Nein, passiert ein anderes dann? Verhalten Spanisch. Nein, also, das ist ja das ist ja die Metaphernebene, dass Ja, aber das ist doch keine Heldenreise, einfach willkürlich Dinge zu ändern in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas mit der völlig wahnsinnigen Theorie zu tun hat, dass alle anderen außer mir in der Zeitschleife hängen. Ja, aber dann vor allem kriegt in, er immer wieder mit, dass sie sagen, das ist doch derselbe Scheiß wie gestern, <lacht>
3: aber er hat sie gestern hat er sich ganz anders oder überhaupt nicht an dem Ort. Also dieses, dass er mitbekommt, dass alle Leute, egal wie sie sich verhalten, sie treffen immer wieder auf ihn. Also er nimmt sie ja wie bei I Am Legend irgendwann dann auch als die einzige Gefahr. Aber war. wenn
1: deine Held der einzige ist, Weil bei der mir, nicht die Zeitreise durchmacht, dann warum sollte er denn dann auch immer da bleiben, wo die anderen immer bleiben? Nein, das er kann sich er doch frei ja
3: er bewegt sich, aber alles was die anderen machen, passiert dann halt einfach. Also das, das ist doch egal. Also das ist ja bei
1: gleichzeitig ja auch das, was die anderen machen, wenn er immer wieder auf die gleichen Figuren trifft. Nein,
3: sie müssen ja nicht. Ach so, du denkst, dass hier immer um 18.06 Uhr dann die ja, und die so Situation. Nein, es, bei dir. es passiert, nein, es passiert in komplett anderen Abläufen. Und bei mir <lacht> endet die Handlung dann nämlich in Selbstmord, weil die Fig wo er nämlich einfach erkennt, dass sie nicht sie sich alle Menschen stark ändern, ändern müssen. Nein, dass sie nicht alle Menschen ändern kann, sich selbst aber auch nicht noch aus dieser Zeitschleife gar nicht
4: entkommen kann. Aber, aber sie ist doch nicht in der Zeitschleife. Nein. Genau. Wenn du sagst der 4. April für alle doch, Menschen wiederholt wenn, sich der 4. April, nur für ja, deine Hauptfigur nicht. Doch. Dann ist der 4. April und dann ist der 5. April. Richtig, und aber alle anderen hängen im 4. Ja, und er macht und formal weiter.
3: Ja. ja, und er merkt dann, dass er dadurch aber er begegnet trotzdem nur den Leuten. Warum? Die Warum?
1: Noch der in der Zeit noch, Der Er kann noch weitergehen. Er kann ja. noch andere Leute treffen, wenn er merkt, dass die geht das Leben mal weiter. Nee,
3: also dass ihr das nicht versteht.
1: <lacht> Gut, da kommen wir jetzt Zeitpunkt.
3: noch ganz kurz. Also ich glaube, die zwei Punkte kriege ich nicht. Ab, also also ich werde das ganz kurz einreichen. können wir noch ganz, <lacht> ganz, cool. oh. Oh. ganz kurz. Hey. Ja, das ist bei Zeit würde eben spielen. Hallo, die Hallo. Hallo.
0: ruhig, danke. Also Tini, was ich von dir weiß, ist, dass der Marc... Und er hat einen Spieleabend mit seinen Schwiegereltern. Hat keinen Bock drauf. Aber für seine Freundin, die, mhm. wie heißt? Clarissa. Clarissa. <lacht> ähm, Marc und Clarissa. Mit, mit auf dem Clarissae. E. <lacht> ähm, und sie haben also, bei Clarissas Eltern sind sie. Genau. Und Clarissa hat mega die Partys. besser Abend ever für Marc. Einfach furchtbar. Aber stellt sich raus es ist einfach nur das Wachkoma von Clarissa, die in einem Autounfall
4: verwickelt war. Ja, genau. für, für, für ihn nimmt es kein Ende. Für ihn nimmt es kein Ende. Und er checkt nicht, warum es kein Ende nimmt. Und die, aber irgendwann kriegt das raus, auch durch die Eltern, die sagen, ja, ihr zuliebe, tu es ihr zuliebe. Aber ist es denn jetzt nur ein nicht, Traum es oder nicht? Ja, es ist, es, ist ein Traum. Nee, nee, es ist ein Traum von ihr. Er ist gar kein echter Mensch. Er merkt irgendwann, ich bin nur Teil ihrer Fantasie. <lacht> und muss damit leben. Wie gehe ich damit um, Teil von ihrer Fantasie zu sein? Kann, kann ich es oder kann ich es äh, aushalten, für Sie immer wieder diesen schrecklichen Abend endlos durchzumachen? Ja, aber wenn er doch ja, Teil, das ist ein Zeitreise, es ist halt ein bisschen ja, aber kompliziert. Denn, aber das
3: ist jetzt wirklich wie nicht der, kann denn ein Teil von ihr ein eigenes Bewusstsein ja, haben, genau. aber trotzdem ganz Teil von ihr interessante sein? Interessante Frage. Ja, ganz ich weiß, dass es eine Frage. ganz interessante Frage ist, aber okay. die ja, wir wird kommen ja nicht zum genutzt. Ende. Also die braucht ja dann einfach.
0: Nicht Leute, gibt's, gibt's hier also hier auch eine Bank, findet ihr das vor? nicht lustig, dass ich nach einem Zeitreisefilm gefragt habe und alle drei kommen mit einem Loop? Alle drei kamen mit einem ja, Loop. Kein, ja. einer, kein einziger von euch gesagt, der baut eine Zeitmaschine fliegt ins Jahr 1400 ja, und, und In
3: Film Fight 7 habe ich einen Zeitreisefilm ja.
0: gefragt. Wir wollten alle
4: outside the box und sind alle in dieselbe Box. Ne? Ja, <lacht> ja, eben, <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: Wir reisen aber auch gleich wieder weg. Also, hier alleine. ich, ich mache es kurz, der Punkt geht an Antje. Ha. Ähm, die, hier die den. Vielleicht liegt es auch an mir, ganz ehrlich, den einzigen wirklich klar verständlichen Film, zwar moralisch komplett ja, fragwürdig. Ja, aber wer will denn klar äh, Filme ähm, aber Filme habe zumindest sehen. Bei dir habe ich verstanden, du hast auch einen Regisseur, gut, das, den hast du nicht weiter ausgeführt, warum, und Elijah Wood hast du auch einfach nur genannt. Ähm, aber, <lacht> aber ich äh, habe was genannt. Aber immerhin ja. habe ich das Gefühl gehabt, ja, bei, der der oh bei der Szene, du Eisenberg. hast eine schöne Szene, äh, hier saß mal einer, der hat Jury gemacht. Der hat gesagt: Ich will dann auch mal verstehen. Gib mir ein Beispiel, wie ihr das versteht. Und das hast du mir geliefert, Antje, und die anderen beiden nicht. Bei mir steht Branson Fraser die Hauptrolle. Also falls du die Punkte noch mal umverteilen willst. Und ähm, deshalb geht der Punkt an Antje. Uh! Uh! Und jetzt haben wir die. Unangenehme Situation eines Gleichstands. Oh, verliere ich Und wieder. vor
4: allem, ey, Schreck, ich will Cup gelöst haben. Genau, ja, das geben wir direkt jetzt weiter Einzige, an Daniel. Wir bevor so wir
0: nämlich gleich zum Stechen zwischen euch beiden kommen, wer mit Antje dann die Schnellfragerunde macht, gehen wir erst noch mal rüber oh. zu Daniel. Ähm, wie sieht es denn da drüben bei dir aus?
2: Oh, unverändert. Alles klar. Alles dann gut. machen wir weiter mit... Nein, dem nein warte mal kurz. Was, ja, die die Abschuld, Aussprache ist tatsächlich Cup. Also es ist ein englisches Spiel, beziehungsweise... Der Tisch heißt es Cup. Aber ich, es gibt halt, wie gesagt, einen deutschen Ableger. Und ich denke mal, da hat man sich hier darauf geeinigt, dass es Rumikub, Rumikub. genannt wird.
0: Rumikub, ja. was soll das Rumikub. denn für ein Wort sein? Rumikub. Ach so,
2: <lacht> Rumikub. Meine Oma hat gesagt, Rumikub. 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 hier war noch eine nette Idee, die ich dir gerne präsentieren möchte. Da war ein Vorschlag von Palindromeda, der gesagt hat Alternative Idee für Florentins Vorschlag. Das Paar verunglückt auf dem Weg zu den Eltern. Im Koma erleben beide den Abend. Am Schluss wachen sie entweder une unendlich verliebt auf oder die Maschinen werden abgeschaltet. Ja, Interessant, ja. Ja, gut. ja das Potenzial war da. Ja. Hier
1: heute.
2: Das ja. Potenzial war da. Ich fand auch das
0: Potenzial äh, bei, bei dir, bei euch beiden fand ich äh, gutes Potenzial, aber in der Ausführung leider
4: mangelhaft. Was sagen denn die Zuschauer? Jetzt bin ich gespannt, was die für, für Namen genommen haben. Wir müssen schon langsam los. Schön langsam los. Ja. Wieso
0: denn Anti-Hält, Eddie? Wie kommt ihr darauf, dass dieser Etienne ja. äh, auch mit dem ja, Spitznamen ja, Eddie, Eddie ist? Ich ja. wirklich
4: gescheitert. Wenn ich erstmal verrate, dass ich einfach nur das normale Leben Small beschrieben habe, dein, dein Film ergibt hinten und vorne keinen Sinn, mein Lieber. Oh, lieber. Oh, weil die Hauptfigur denkt, es wäre eine Zeitreise, Leute, ist
3: keine. Ja, einfach auf mich. Mann, ihr seid alle aufstenden. Ich mache auf ganz kurz
0: Werbung, Leute, und dann geht es hier gleich weiter mit der Entscheidung, wer in die Schnellfragerunde mit Antje kommt. Bis gleich.
1: Filmfights
0: Komm zurück bei Filmfights und Daniel schreit hier schon von seinem Studio aus. Jetzt kommt erstmal die Stichfrage, oder? Und damit hat er natürlich genau recht, denn wir haben hier zwei Kandidaten, die beide nur lächerliche ein Punkt <lacht> ab lächerlichen, einen ja, wir lächerlichen können wir aber Punkt
3: Singular bilden. Tusche.
0: Gut, das ist schon, damit ist Tino qualifiziert.
4: <lacht> Für, nein.
0: Also, wir haben hier eine schöne Stichfrage, die funktioniert nach den Regeln der Schnellratefragen. Das heißt, ihr bekommt jetzt eine ähm, Frage gestellt, dann ähm, kann könnt ihr direkt, könnt ihr direkt antworten. antworten. Wenn du als erstes antwortest, dann bist du Nee, nee. der muss ich zuerst dann antworten. Dann musst du als Wir erstes antworten. Wir, Wir haben es geändert. Wir ändern es jede Woche. Wir haben jetzt 3.0. <lacht> okay, 3.0. Okay, also, wenn du zuerst antwortest, musst du auch zuerst Richtig. antworten. Dann kannst Sekunden. du 30 Sekunden Hä? darauf wieder, äh, deine Antwort geben. Dann er nochmal 10 oder 15. Ja.
4: 30 und dann 15.
0: 30, 30 und dann nochmal 15.
4: Wer ja. zuerst antwortet, muss zuerst argumentieren. Also, ja. wenn die Frage ah, zum Beispiel ja, okay. ist,
0: Adidas oder Nike. Nee, aber es ist meine Onafrage, Wenn ich sage geilste Schuh, äh, Schuhmarke, er sagt Nike, dann... Muss er auch direkt loslegen? Und ich Sekunden, einfach 30 Sekunden. Und dann, Sekunden, und dann nach meinen 30 Sekunden gibst okay. du deine Antwort und okay. argumentierst viel Ich ja, okay. bin mir gerade nicht sicher, ob du es wirklich nicht verstanden hast.
4: Okay. Verstanden. Los gesagt, geht's! Verstanden. Okay,
0: los geht's.
3: Immer wenn ich gedacht habe, ich habe <lacht> es verstanden. Die Stichfrage
0: lautet: okay. Welcher ist der Achso, sie kommt übrigens von Costcard. Oh, keine Costcard
4: 81. Mag ich jetzt schon. Welcher ist der beste Sidekick eines Protagonisten? Obelix. Ganz klar, Obelix ergänzt wie keine andere Figur. Ähm, Asterix, die sind komplett gegensätzlich. Ähm, er ist der Comic Relief, der aber trotzdem durch seine Stärke immer wieder auch den Plot vorantreiben kann und vieles machen kann. Wir kennen äh, seine ganzen Tropen, seine Running Gags, dass er gerne Wildschwein ist. Und es ist völlig undenkbar. Niemand interessiert sich für Asterix. Nur Asterix und Obelix ist zusammen ein Begriff. Sie können sich beide unterstützen, es gibt aber auch konstant ähm, Anlass dafür, ähm, dass äh, gerangelt wird, dass Gags gemacht werden, dass es Dialoge gibt. Ähm. Aber Watson ist auch gut. <lacht> ja, nenn nur noch
3: sieben, damit ich keinen nehmen kann. Ich nehme natürlich Chewbacca, weil für mich Chewbacca der perfekte Sidekick ist, weil er als einziger wirklich von Han Solo verstanden wird. Der Zuschauer muss immer an Han Solos Reaktion erkennen, was Chewbacca wohl gerade gesagt haben könnte. Es gibt Emotionen, die darin stattfinden. Jeder möchte so einen Sidekick haben wie Chewbacca, wenn ich nicht glaube, dass du gern einen Sidekick wie Obelix gehabt hättest. Und vielleicht warst du ja für deine Freunde so ein Sidekick wie Obelix, früher als Kind. Das weiß ich nicht. Wenn ich wie Chewbacca war. Guck mal, ich hab ganz viele Haare am Arm. Oh. Jetzt du.
4: Ja, äh... Wie du schon gesagt hast, Chewbacca spricht nicht und ist eigentlich eine keine wirklich interessante Figur. Er ist natürlich ein Gag, er ist natürlich Kult, klar, auf jeden Fall, aber er trägt nicht wirklich was zum Plot bei. Und im Grunde wäre Han Solo auch völlig ohne Chewbacca denkbar. Klar, sie sind das Dreamteam, aber es ist nicht wirklich so, dass er essentiell wäre für dieses, diese Figur und er ist eigentlich auch nur der Sidekick des Sidekicks. Ja. Obelix trägt auch nichts dabei. Er ist ja nur ein Comic-Relief.
3: Er ist halt gerne Wildschwein, ist dick und ist ein Zauber dran gefahren. Darüber hinaus weiß man auch nichts, außer wenn welcher Farbe seine Hose gestreift ist. Während Chewie den rasenden Falken fliegen kann und Han Solo ist auf ihn angewiesen. Sie funktionieren nur zusammen. <lacht>
0: <lacht> Daniel? Ja? Was, was denkst du?
2: Ja, ich weiß nicht. <lacht> Asterix und Obelix ist ja eigentlich ein Duo, ne? Also, <lacht> Deine Definition. Ja, das also, wenn, ja, dann ist Chewbacca wirklich nicht. der Sidekick und Asterix und Obelix ist so wie Bud Spencer und Terence Hill. Du stellst dir die beiden ja auch nicht auseinander vor. so. Die sind halt eine Einheit. Ja. Also, da hat für mich Chewie einfach den größeren Sidekick-Charakter. Alles klar, danke dir. Ciao.
3: sehe ich übrigens auch so.
0: Ganz <lacht> <Jetzt> kurz. <lacht> ich gebe den Punkt an Tino.
4: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich wünsche dir viel Erfolg im Finale. Danke. Dir auch, Antje. Macht's gut. Danke, Vielen Dank. So, jetzt muss ich zu Schreck auf die Schreck auf die Bank, der mich rausgeschmissen hat. <lacht> Puh.
0: Das ist auch mal was Neues. Ähm, okay, und damit steht unsere Finalbesetzung fest. Zwei Gäste, das hatten wir auch noch nie. Und dann auch noch Florentin rausgekickt. Ja. Da könnt ihr schon mal stolz sein, auf jeden Fall. Jetzt kommen richtig schöne Fragen, Leute. Ich freue mich, die kommen nämlich alle von unseren Ach, fantastischen Nein, Zuschauern. Das. Jetzt haben wir noch überhaupt keine Zeit mehr für den jetzt doch. Ja, naja, kannst du machen, aber. Okay. Wie du willst. Äh, jetzt kommen wir zu unserer Speedrunde. runde Und... Die Regeln sind genauso, ihr es verstanden. Ne? Wer zuerst antwortet, muss auch zuerst argumentieren. 30 Sekunden lang, dann der andere 30 Sekunden, dann beide nochmal 15 Sekunden. Mhm. Die erste Frage in der Speedrunde lautet, was ist die beste Johnny Depp-Rolle?
1: Die beste Johnny Depp-Rolle ist definitiv Captain Jack Sparrow. Er wird immer mit dieser Rolle in Verbindung gebracht. Es gibt niemanden anderen, der Captain Jack Sparrow spielen kann. Ähm, er ist einfach mit dieser, ich sag mal, leicht äh, trotteligen, permanent besoffenen Piratenrolle groß geworden. Sie hat ihn mehr oder weniger auch noch mal so aus dem... Sie hat ihn mehr oder weniger ins Blockbuster-Geschäft zurückgeholt. Jetzt, wo die Rolle weg ist, ist er irgendwie so quasi gar nichts mehr. Jeder andere Film floppt. Die Filme sind äh, nur wegen ihm mehr oder weniger wirklich erfolgreich gewesen. Also ähm, da gibt es keine zwei Meinungen.
3: Aus meiner Sicht ist es Edward mit den Scherenhänden. Der Film hat ihn groß gemacht. Der hat ihn definiert, er war das Idol für eine ganze Generation, alle Mädchen waren damals in ihn verliebt, sie fanden ihn toll, während man gleichzeitig als Typ auch nachvollziehen konnte, was für eine tragische Geschichte da einfach dahinter steckt. Es war einer der besten Filme, die Tim Burton jemals gemacht hat und ja, das war's eigentlich, ich brauche gar nicht die 15 Sekunden, weil sich der Rest von selbst erklärt. Edward mit den Scheren. Du lobst Händen. dich übrigens sehr nein, oft
0: Nein, nein, doch, hast du bei fast
1: jeder Antwort Depp, gemacht.
3: Man muss nicht, also das stimmt überhaupt nicht, das hat neulich in den Kommentaren auch jemand gesagt.
0: <lacht> dann stimmt's erst recht nicht. Ja, okay, Antje, ich bin noch neu. Ähm,
1: Edward mit den Scheren hat äh, Johnny Depp zwar groß gemacht, das war aber nicht die Frage, sondern was die beste Johnny Depp-Rolle ist. Und äh, das ist definitiv die äh, Rolle des Captain Jack Sparrow, auch einfach, weil man viel mehr ihn, wenn man, wenn man an Johnny Depp denkt, dann denkt man automatisch an Captain Scheiße.
3: Wenn man an Johnny Depp denkt, denkt man an Jack Sparrow. Eben, weil er die Rolle völlig überzeichnet gespielt hat, fast schon an der Karikatur grenzend und weil er seitdem nichts mehr geliefert hat. Aber bei Edward mit den Sternen konnte er zeigen, was für ein brillanter Schauspieler er ist. Und das hat ihm den Weg geebnet, um
0: in diese Rolle reinschlüpfen zu können. Er wird für immer das sagen. Ja, das sind die Schnellradrunden. Ist finde ich sehr schwierig ähm so ein bisschen die populärste Rolle auf jeden Fall Jack Sparrow ähm, die beste Rolle also ähm, ja schwer zu sagen aber ich finde ganz subjektiv ähm, ich finde die Herausforderung in Edward mit den Scherenhänden finde ich ein bisschen größer ich finde du hast recht es ist die populärste Rolle es ist die für die am, mei am, am bekanntesten ist aber ich finde Edward mit den Scherenhänden ähm, das kann man schon Zumindest im Vergleich sagen, dass er da die bessere schauspielerische Performance abgeliefert hat. Ist natürlich immer so eine Frage, was ist die beste Rolle, aber ich gebe den Punkt in Tino in dem Fall. Ist schwer. Hätte hätte in beide Richtungen gehen können, ähm, aber Johnny Depp ist sowieso völlig überbewertet. Das nur mal nebenbei, Stimmt. aber eine der Lieblingsrollen übrigens von mir ist Donny Brasco. Zweite Frage, welcher dritte Teil einer Filmreihe ist der beste? John Wick 3.
3: Okay, okay. Ich da können sag viele mit relaten,
0: was, weil er noch ja, nicht im Ja, das läuft. haben viele noch nicht gesehen,
3: aber <lacht> sobald die ihn gesehen haben, werden die mir zustimmen. Denn während der erste Teil die Figur etabliert hat, noch relativ reduziert war, der zweite Teil dann ordentlich aufgedreht hat, aber relativ monoton war mit den ewigen Kopfschüssen, ist der dritte Teil wesentlich abwechslungsreicher. Es werden Pferde eingesetzt, es finden Motorräder statt. Es ist eine Steigerung von allem, er ist größer, besser. Gleichzeitig benutzt er aber auch noch die Hintergrundstory, um sie wieder noch aufzubauen. Und es ist nicht einfach... Es ist eine Steigerung zu den ersten beiden auch sehr guten Teilen. Der
1: beste Teil einer Reihe ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Da sind sich auch ziemlich viele einig. In erster Linie kann der, kann der Gefangene von Azkaban vor allem für sich selber stehen. Da gesehen ist es nämlich eine sehr rührende, sehr melancholische Geschichte darüber, dass ein äh, Junge über, einen, ähm, über eine Person, von der er die ganze Zeit glaubt, dass sie ein Feind ist, irgendwann merkt, dass sie, ähm, dass sie äh, eben genau das Gegenteil ist. Er ist wahnsinnig schön inszeniert, er hebt sich visuell extrem von den anderen Filmen ab, er sieht sehr hochwertig aus, er sie hat einen sehr düsteren Look, er ist komplett...
3: Also ich wüsste nicht mal, dass das der dritte Teil ist, was vielleicht schon sagt, wie relevant er als bester dritter Teil ist. Dann ist ein anderer visueller Stil, ja, auch eher ein Kontraargument. Während halt John Wick 3 dem Stil der Vorgänger treu bleibt, den nur noch verfeinert, sticht ja der Gefangene von Azkaban komplett visuell raus. Und wenn er allein stehen kann, wieso ist er dann Teil der Reihe?
1: Das Wichtige an Der Gefangene von Azkaban ist, dass der Film als dritter Teil die Reihe in eine andere Richtung gelenkt hat. Sämtliche Filme von der Harry Potter-Reihe haben, haben wir gesehen, wie Harry Potter aufwächst. Und in Teil 3 wurde die Reihe erwachsen. Sie hat die Reihe für weitere Filme geprägt. Und deshalb muss man den dritten Teil an sich.
0: Du kannst den Satz ruhig noch zu Ende reden. Ach so,
1: jetzt ist es egal. Wäre eh okay. in die falsche Richtung gegangen.
0: Ja, also, ähm, hm, schwierig. John Wick 3, da kannst du natürlich jetzt nicht auf viel Zustimmung aus der Community hoffen, weil ihn noch keiner gesehen hat und die ersten zwei Schrott sind. Ähm, Azkaban, Harry Potter ist auch Schrott. Insofern gebt ihr euch dann nicht <lacht> 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 Ist mir scheißegal, was ihr jetzt von mir haltet. <lacht> ähm, ist Azkaban wirklich der dritte Teil? Ja. Okay, dann kriegt Antje den Punkt. Das einfach ich nicht dafür, dass es richtig
3: ist, oder was? Nein, ich habe das nicht was? bezweifelt, sondern einfach nur, dass es nicht... Nein, aber was das, was sie sagt,
0: dass der ähm, aus der Reihe tanzt, dass sie den Film in eine neue Richtung gewendet, das finde ich besser. Ähm, John Wick 3 einfach zu sagen, dass es da jetzt auch Pferde gibt, es äh, reicht mir nicht, Tino. <lacht> Mir hätte das gereicht, Tino, keine Sorge. Ja, so. Ähm, Teil 3. Teil äh, Achso, ja. die Frage kam übrigens von Horn of Germany und davor die kam von Mulle, wat, möchte ich an der Stelle nochmal sagen? Danke für eure Einsendung. Danke. Ähm, die nächste Frage kommt von Inga1980. <lacht> Meine Mutter. Achtung, die Frage, sie ist aber jung. Mhm. Der bessere Herr der Ringe, Bilbo oder Frodo Beutlin? Das ist die Frage. Ihr müsst antworten. Bilbo oder Frodo?
3: Der, <lacht> der bessere Herr der Ringe ist Frodo. Weil er die längere Heldenreise durch hat, mehr mit sich selbst hadert, immer wieder davon angezogen ist, immer wieder verlockt wird von dem Ring, sich glaubhaft damit auseinandersetzt, will er diese Macht haben, will er diese Verantwortung übernehmen, will er einfach sein Volk retten, will er seine Freunde retten, will er mit diesem Ring irgendwie die Macht an sich reißen, will er den Ring vernichten, also er ist komplett hin und her gerissen und macht am ehesten eine vielschichtige Charakterentwicklung durch, während... Bilbo? Ja, Bilbo, Alleine, also, dass ich schon kurz überlegen muss, wie er heißt Bilbo, halt einfach nur... Mhm. Fuck. Ja, ich müsste mir äh, was äh, aus den Fingern ich
1: sorgen. Ich habe keine Ahnung, ich gebe Tino den Punkt. Ich weiß nichts, gar nichts. Okay. Tut mir leid, ich, ich müsste mir wirklich ja, was aber, ausdenken. Ja, dann denkt ihr was aus. Was denn? Ich, ich, ich... ich. Bil Bilbo ist...
3: So wie ich, ich habe es ja auch nicht gewusst. Ein ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nee, nicht, wer Frodo Bilbo. ist ein
0: faschistisches Schwein. Wer ist denn Bilbo
3: Boyd? ist das Dings? Ist das der Onkel,
0: Vater, Tiefvater, ja ich ich der, der ist kein okay, Mensch. Ja okay. Also Frodo ja. kriegt den Punkt, Tino
3: kriegt den Punkt. Was weiß ich? Was ich. Hier keine ah, ah. Ahnung, ey. Also ich weiß, Frodo ja. ist Elijah Wood, aber Bilbo, ja. keine
1: Ahnung. Dann bin ich aber sehr beruhigt. und ja, es ist also noch halb so peinlich.
0: Nee, also Herr der Ringe. Ich bin 14 Ja, 12. Bitte? Ihnen kurz, wer Bilbo ist. N naja, Bilbo, mit dem startet ja alles aus der Hobbit. Habt ihr beide nicht der Hobbit gesehen?
3: Nee, Hobbit aber ich bestelle häufig beim bilbo ging. <lacht> da habe ich mir auch mal einen Ring bestellt.
0: So, weiter geht's. <lacht> okay.
2: <lacht>
0: also, ähm... Hm. Aus dem Auenland geht es jetzt zu unserem Community-Mitglied John Tix1991. Der folgende Frage gestellt hat: Wie steht's denn überhaupt? 3-1, ne? 40, eine halbe Okay, das heißt, es ist jetzt Match Matchball. 2-1?
1: Kann nicht sein. 3-1? Ist
3: ja 2-3 Fragen. Ja, das stimmt. 2-1. 2-1. Wir können uns auch absprechen, dass es einfach bis
0: heute morgen. Achtung, zu zuhören. Sorry. Welches ist der schlechteste Superheldenfilm?
1: Der schlechteste Superheldenfilm ist ganz klar Green Lantern. Denn ähm, Green Lantern ist so mehr oder weniger quasi der Inbegriff eines Superheldenfilms. Aber er hat nichts, was den Zuschauer irgendwie an ihn binden könnte. Noch dazu sind die Effekte scheiße Und wir wissen, bei einem Superheldenfilm müssen die Effekte gut sein. Weil sonst nimmt man der ganzen Sache einfach das nicht ab. Ähm, Ryan Reynolds hat damit damals fast seine Karriere kaputt gemacht. So furchtbar war es, so furchtbar war seine Figur, so furchtbar war die Interpretation seiner Figur, so furchtbar war sein Spiel. Ich glaube, alles, alles in dem Film ist gleichzeitig austauschbar, außer dass man. Bringt doch bitte deine Sitzung. Außer dass man weiß heutzutage, dass er schlecht ist. Das ist alles, was man da mit ja. ihm in Verbindung stellt.
3: stimme zu, dass der Film schlecht ist, aber er ist so schlecht, dass er wieder unterhaltsam ist und das wahre Schlechtigkeit des Mittelmaß. Deswegen bin ich für diesen Wolverine-Teil, in dem Wolverine gegen Deadpool kämpft, weil der Film keinerlei erinnernswerte Szenen hat. Wie heißt er, er denn? Ja eben, keine Ahnung, ich weiß nicht, Weg des Kriegers? Nein, ich weiß nicht, ich muss Schröcker halt gleich mal gucken. Also ich weiß nicht mal, wie der Film heißt, so vergessenswert ist ja. Und der war nicht wirklich schlecht, sondern war einfach mittelmäßig und es gibt nichts Schlechteres als mittelmäßige Filme, weil die nicht mal diesen Trash-Faktor haben. Deswegen Mittelmaß ist das wahrer Übel. Aber den
1: Trash-Faktor hat Green Lantern noch nicht, weil Green Lantern einfach so eine gescheiterte Hollywood-Produktion ist, die aber eben nicht unterhaltsam ist. Es gibt keinen Moment, in dem man sagt, das ist so schlecht, dass es Spaß macht, sondern es ist einfach aufgrund der Dilettanz, aufgrund der wenigen Leidenschaft, die da drin steckt, man guckt es sich an, man kann auch eine Wand angucken.
3: Nee, man guckt immerhin noch Ryan Reynolds an, wie er versucht, da Haltung zu bewahren, in der Rolle irgendwas an Gravitas zu verlieren, während diese entsetzlich lächerlichen Endgegner, diese entsetzlich schlechten Effekte, dann weiß man immer, da ist ein dreistelliger Millionenbetrag reingeflogen und Deadpool 2 macht sie am Ende noch über den Film lustig, was halt zeigt, dass da ein Trash-Faktor vorhanden ist.
2: Okay, ähm, ja. Schröckert, wie heißt denn dieser Wolverine-Teil? Weg des Kriegers. Der heißt, nee, Weg des Kriegers ist der zweite Film. -Teil. Das ist ja in Japan. Okay. dieser. Der, der erste heißt eigentlich tatsächlich nur Wolverine, aber halt mit diesem Vorsatz X-Men Origins, den ah, ja, er gesagt sagt. Gut, also Tino, du hast im Prinzip begründet, Wolverine, der Film, dessen Namen, den nicht
0: eingefallen ist, äh, ist es einfach so schlecht, weil er mittelmäßig ist? Und, äh, da hat dass mir, ich mich
3: nicht mehr erinnere
0: ja. und Antje hat aber ähm, finde ich da noch ein bisschen deutlicher gemacht ähm, warum Green Lantern schlecht ist und ähm, Special Effekte genannt auch das fast schon Karriereende von mittlerweile einem der größten Hollywood-Stars. das spricht schon ja, aber für die Schlechtigkeit war ja
3: gar nicht Spiel. sein Karriereende nee, also wäre es auch nicht gewesen
0: ah, nee. Weiß ich nicht. Ja. hast du außerdem nicht gesagt dass ist ja. nicht mit mir, sondern mit ja. Antje, wenn die Zeit ja. läuft also Antje kriegt den Punkt Filme, da will ich auch gar keinen Punkt so. haben So, ja nicht zu fassen hier aber doch, die Ruhe im... Können wir jetzt mal
3: irgendwas über asiatische Kunst machen?
0: Bitte die letzte und entscheidende Frage. Gott, ist das spannend. Und die kommt von uns. <lacht> Das war nämlich die Frage, zum äh, der beste Film zum Schluss machen. Und ähm, Ach, nachdem wir eben einen kleinen Fehler gehabt haben und schon einen, eine Auswahl in die in, gezeigt haben, haben wir uns jetzt entschieden, noch mal eine andere Auswahl zu nehmen, damit ihr Schlawiner nicht jetzt denkt, ha, habe ich doch vorhin schon gesehen, was hier in die Kamera ist. Ähm,
3: wo sollen wir das gesehen haben? Da. Wir sitzen noch hier.
0: Ähm, Daniel, ja. wir zeigen euch jetzt die Auswahl. Ihr müsst mhm. euch für eine der beiden DVDs oder Filme oder wie auch immer, entscheiden und dann dafür argumentieren. Also schnell den Titel sagen von dem Film, für den ihr
2: argumentieren wollt. Die Frage war,
0: der beste Film zum Schluss macht. So, Valentine. Okay, hey, seid ihr bereit?
2: Ja. Wir ja. kommen mit der wirklich subtilen Auswahl von Ishtar Denares. Free Solo oder
3: Solo? Solo Star Wars nehme ich, denn wenn meine Partnerin sagen würde, dass sie den Film sehen möchte, wenn ich ihn vorschlage, wäre der erste Trennungsgrund. Wenn sie denkt, dass ich diesen Film schauen will mit ihr, wäre der zweite Trennungsgrund. Der dritte Trennungsgrund wäre, wenn sie an den falschen Stellen lacht. Der dritte, vierte Grund wäre, wenn sie überhaupt lacht. Der fünfte Grund wäre, wenn sie weinen würde. Der sechste Grund wäre, wenn ich nicht nach 45 Minuten sie sich von mir trennen würde spätestens. Der siebte Grund wäre. Es
0: ist Zeit für den siebten.
3: Ja, der gibt. Ja reichen, glaube ich.
1: In Free Solo ist, die Haupt, ist der Hauptcharakter äh, jemand, der eine ganz äh, merkwürdige Beziehung zu seiner Freundin führt. Und man merkt, dass die Freundin einen ganz, ganz niedrigen Stellenwert eigentlich in seinem Leben einnimmt. Das bedeutet, weil, weil er eigentlich das Klettern gut findet, das bedeutet, wenn ich mit äh, meinem Partner oder meiner Partnerin ins Kino gehe und mir diesen Film angucke und ich irgendwann sage, Überlegt mal, fällt dir irgendwas auf zwischen den beiden? Und dann gucke ich äh, meinen Partner in dem Moment an und sage das ist genauso wie bei uns, dann ist Free Solo im Grunde der beste Schlussmachfilm, weil mir der Film die ganze Zeit präsentiert, wie furchtbar diese Beziehung der beiden ist.
3: Im Prinzip ist ja jede Beziehung so, als ob man so eine komplett 90 Grad hohe Wand hochkrabbelt, ohne, ohne irgendwelche Verhilfsmittel und und Hahn Solo ist so, als ob man diese Wand runterfällt und runterfällt und es nie mehr aufhört und nie mehr aufhört und ich einfach nur will, dass mein Partner mich unten auffängt.
1: Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, was ich mit dem Film aufsagen ja, will. Ja, und die diese Aussage hat definitiv Free Solo, weil ich gezeigt bekomme, wie eine Beziehung einfach nicht funktioniert. Und ich muss ja nur sagen, guck dir diese Beziehung an und dann übertrag sie ja, nach uns. Ich muss noch nicht mal danach ihre Antwort oder seine Antwort abwarten. und kann einfach gehen und sagen, das ist unsere Beziehung.
3: Ja, aber du weißt schon, wie sie sich ja, am Ende in die Arme schließen. Ja, ja, also. also ist doch
1: egal, auch mal einen den Film ja
3: nicht gesehen. <lacht> ja, okay, aber den, die Dummheit des Judges
0: gegen ihn zu verwenden, finde ich äußerst <lacht> niederträchtig. Und damit geht der Sieg dieses Mal an Antje. Herzlichen ja. Glückwunsch! <lacht> <lacht> Antje feiert feierlich weiß, diesen das Pokal. Ich mit glückliches Liebe tragen. Ja. Um, Dankeschön. Und ähm, das ist ein völlig verdienter Sieg. Ähm, wie fühlt es sich
1: an? Gut? Sehr gut. Ja? Ja, ich freue mich sehr. Ja. Jetzt ist alles wieder gut vom letzten Mal. Da war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen.
0: Da hat es auch härtere Gegner. Schalten wir vielleicht mal ganz kurz <lacht> ähm, rüber auf... So, ich trinke mal Florentin. Auf die Couch zu Daniel und Florentin. Wie ist es da so drüben, Florentin? Wie fühlt sich es an auf der Loser-Couch?
4: Ach, es fühlt sich überraschend gut an. Es ist schön, das mal so von außen ähm, mitzuerleben. Und ähm, einem, einem liegen natürlich die besseren Antworten immer auf den Lippen, wenn man zuschaut, äh, scheinbar. So ging es mir Aber letztes Mal ich auch. Ich fand äh, tatsächlich die Antwort von Antje fantastisch, weil ich habe auch Free Solo gesehen und habe danach bei Letterbox mein Häkchen gemacht und habe gesehen, dass bei Letterbox ganz viele in den Kritiken geschrieben haben, Alter, ey, mach Schluss mit ihm, mach sofort Schluss mit ihm. Ey, ein Tipp an die Frau, mach sofort Schluss. Schluss mit ihm. Und deswegen eigentlich der perfekte Schlussmachfilm, fantastisch gewählt von Antje. Völlig
2: zu Recht der Sieg. Glück Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön.
2: Ja. Und dabei ging es, glaube ich, dem Thread-Ersteller oder dem, dem Poster, ging es, glaube ich, eher um den Gag mit Solo und Freeze <lacht> <lacht> mit dem oh, Wortspiel. Ja. Äh, ja,
0: wir hatten noch, äh, davor hatten wir eingeblendet gehabt, äh, This is the end und Hahn get out. Machen? Was? Soll ich
3: mal Wortspiele mit Hahn machen? Gerne. Hahn Musst du auf die Toilette? Ja. Okay. Und ich heiße auch Hahn mit Also es wäre dazu nicht alle Zuschauer so wirklich <lacht> lustig gewesen. Aber das beschreibt ja ganz gut meine
0: Gesamtleistung. <lacht> Mir hat's großen Spaß gemacht. Ähm, die nächste Folge Filmfights gibt es übrigens schon am 7. Juni. Dort ist dann zu Gast Wolle M. Schmidt. Freuen wir uns sehr. Ähm, das wird sicherlich wieder auch äh, heftig debattiert. Vielen Dank, Antje. Äh, vielen Dank, Tino, dass ihr dabei wart. Vielen Dank natürlich äh, Florentin. Ähm, Daniel natürlich auch. Gibt's noch? Will noch irgendjemand was sagen? Nein? Schade. Dann <lacht> wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit Filmfights. Ciao.
1: Film,